3: and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did
1: we just write an ad? Yes.
3: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
1: Ni har en relation med oss eller någon slags vikanskap eller?
3: Ja, Paula.
2: Stanna.
1: Vi
3: har snackat en del. Mm. Nej, men vi kan via internet som man är med de flesta idag.
4: Mm.
3: Med några gemensamma vänner har jag också, mm. jag har också insett. Jimmy, Jimmy, Camille.
1: Var bor... Precis. Var, var, var bor du någonstans?
3: <laughs> jag är från Marks kommun, Skene, Marks med Kå och Borås. Mm. Därifrån.
1: Men men var, var, bor du där nu? Nej, jag bor i Göteborg nu. Ah, okej. Okay. Mm. Mm. Göt.
2: Just det. Ska du på tatueringsmässan för Gaza nästa söndag eller nästa lördag eller nästa hel...
3: <laughs> ja, om, jag hinner. om jag hinner, jag försöker gå på så mycket som möjligt, men äh, ja, man får också passa på att gilla när man kan. Ja. Mm.
2: Yeah. Ja. Yeah. Planerna är att jag ska dit. Jag har bokat in mig för en tatuering.
3: Mm. Ja, men då kanske jag ska ta mig dit och Så vi får snacka. Yeah. Det bra. Ja, men det är det bra att veta. Mm. Vad ska du göra för
1: tatuering? Mm.
2: Jag ska göra eh, konturen av Gaza med kaffe mönster inuti. Och sen Fast. runt hela det konturen av Colombia.
3: Mm. Ah, ja, det kan bli snyggt. Mm. Ja, symboliskt. Yes. Jag har inte en annan tatuering Så jag har inte rätt person att fråga
2: Jag har en hel del Jag har
1: bara en Det är Patrik Arve från Teddybörgs citat Skärpning på alla plan det, jag det kan man alltid stå för i alla åldrar
2: ja. Ja, En av mina favoriter som jag har Det är eh, No class tatu Som jag gjorde Det som jag fick Fick äran att göra eh, ett take på uh, The Gears, den här uh, krossa svikfäden i Slandet. Skända flaggan, kuken-grejen liksom. Fast istället så är det att svik Ulf Kristersson, kräv, ny, re, kräv ny val. <laughs> Och Helt, rätt.
3: Helt rätt. Jag måste säga, jag har inte så bra koll på dig Fredrik. Um... Jag vet liksom inte hur de här intervjuerna brukar gå till och så. Men jag såg att ni hade skrivit någonting om äh, äh, ja, hur, hur det utvecklats över tid. Liksom, hur, hur, hur var det det stod? Här. Uh,
2: ja, det är för, det, vi fick ju en fråga där. från en, vänta, Jag ska starta igång videospelningen också bara.
3: Mm. Uh, bara innan du startade. Jag tänkte vi samhället i Palestina har utvecklats under förtrycket kulturkonstruktivitet. Ja, om vi kan specificera det lite bara för att jag kanske inte är mm. rätt person att svara på i sådana frågor.
2: Ja. Så. Då är vi igång på det också. Um, det var, vi fick ju en, en lyssnafråga från den som, som frå, undrar lite över det där. Uh, jag tror att han, uh, han hade skrivit till dig Fredrik någonting i stil med att uh, den, den personen hade haft tidigare att på typ 80-talet så var det inte ovanligt med Palestinier i Gaza som badade i Bikini och grejer. Just det. Och att nu vad hade det blivit. Det, det, den personen hade fått till sig att det hade blivit konservativare mm. över tid. Bland annat. Just det. Men, men det är bara förslag. Så att om du känner att du inte alls har någon koll på den anmärkningen. Ja, jag, alltså. jag
3: förstår frågan. Jag tänker att mm. det är. Det är väl det att man sett i Mellanöstern över tid när demokratier, eh, man avsätter demokratiskt valda ledare, tvingar fram revolutioner, betalar för vissa, vissa grupperingar för att göra motstånd mot andra. Det har vi sett i Sydamerika, det har vi sett i Mellanöstern, i Afrika, det görs över hela världen. Mm. Eh, och med det så har vi också de progressiva, eller vad ska man säga, vänsterns medelklass också dött i många fall, mm. de har försvunnit och när de försvinner så finns det ju ja, men de fattigaste och oftast de religiösa grupperna kvar och mm. det blir de som organiserar, i fallet Iran var det ju så, det var därför under revolutionen som de fattiga och eh, mullorna då, det var de som eller, att de religiösa då samarbetade mm. men jag vet inte, det är väl ingen naturlag heller, men eh, ja, det är väl lättare att vara vad ska man säga? Vara relativt till sina uppfattningar om man har ett liv där man får välja, om man har alternativ i livet och sådär tänker jag också. Mm.
2: Jag tycker kan man dra lite paralleller till det vi vet och ser ifrån svenska utsatta områden. Och då menar jag i termen utsatta på grund av samhällets syn, utsatta um, områden där man, där man liksom kan se att många som är unga där idag har betydligt mer konservativa värderingar än vad deras föräldrar har som var de som invandrare till Sverige mm. att eh, bland annat så här med sedlighetspolis eh, och liknande att det så mycket mer av yngre personer som är födda i Sverige av invandrade föräldrar mm. än vad de själva faktiskt står för de sakerna Det har inte
3: det lite med den här identitetsgrejen att om man är liksom andra här andra generationens, så känner så, man ett större behov av att poängtera sin identitet och hävda den eller gå tillbaka till rötterna för att känna liksom någon tillhörighet när man möts av, eh, när man inte kan tillhöra den kulturen man bor i och lever i. Om man inte får mm. tillåts att tillhöra så blir det väl så också. Mm.
4: Mm.
3: Jag tänker att det finns en röd tråd i det att människor generellt vill, må bra, vill ta och sina barn, vill ha en framtid. Har man möjligheterna om de materiella förutsättningarna i livet tillåter det så, så det är det väl ingen som vill kasta väg sitt liv
2: på, på, på ingenting. Mm. Ja, och det alltså det som väl, vi pratade om ingen naturlag men någonting som verkar vara lite av en naturlag är väl också det här att i oro, i utsatthet och så, så tenderar människor Generellt att bli mer konservativa. Det gäller ju även alltså om vi tittar till hur svenskar, eller om man ska kalla det för, här i Sverige. Så nu när det har blivit den här ekonomiska instabiliteten och oron, vad ser vi bland svenskar? Jo, men de blir också konservativare.
4: Mm.
2: Plötsligt tar vi debatten om. Hur hemskt det är med drag queens som läser sagor för barn. Och man börjar prata igen om att vi måste kanske börja förbjuda Pride-tåg för att det är så hemskt med homosexuella på gatorna. Och mm. Men överlag liksom det här konservativa tillbaka. det är Män ska vara män, kvinnor ska vara kvinnor. Vi ska inte hålla på med något genus-trams. Jämställdheten har gått för långt och så vidare. Och med skillnaden då att svensken kan ju inte skylla på att en annan makt regelbundet bombar oss mm. för att vi inte ska eh, kunna bygga upp vårt samhälle medan Gazaboerna även så långt innan 7 oktober liksom, har levt en vardag av att det kommer bombräder för att förstöra infrastruktur, för att förstöra möjligheterna att bygga upp ett, ett normalt liv. Jag, jag
3: tror inte det är nödvändigt att man blir konservativ för att man, man har det hårt i livet. Det, 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 det kanske är kanske en korrelation men inte mer än så jag tror inte det är rätt sätt att benämna varför. Står det någonting i den studien om varför? Vad är orsaken till konservatismen? Och gäller det då alla de punkterna du nämnde där? Det låter ju mer som en västerländsk konservativ som är mot vårt, kulturen och hela den grejen.
2: Mm. Nej, det, det tar ju så givetvis olika uttryck i olika kulturer, olika tider och sådär. Men det man har hanvisat till som eh, en förklaringspondell till varför människor tenderar att bli mer konservativa handlar om trygghet. Att det konservativa ser väldigt mycket bakåt, så här har det alltid varit, roller och ramar är väldigt liksom, tydliga mm. och när man då upplever mycket otrygghet för allting runt omkring så blir det en form av trygghet att kunna luta sig tillbaka och kunna säga så här har vi alltid gjort det, så här har det alltid varit och så håller man jättehårt i det medan så har man en ekonomisk trygghet stabilitet i livet, ett hem alltså alla de här bas mm. vi har ju något annat också om det här med behovsrappan. alltså ju mer som är uppfyllt av den mm. och ju tryggare man liksom är i allt det andra, Just det. ju mer frihet ges jaget eller om man ska säga att faktiskt kunna våga testa nytt mm. för att man vet att man har en annan trygghet att falla tillbaka på men allt annat känns oroväckande och hemskt och och svårt att hantera. Och då blir värderingen av den tryggheten man kan bära med sig det man kan hålla fast vid.
3: Ja, jag brukar kanske lite slarvigt citera Walter Benjamin via Zizek. När han säger att behind every fascism there is a failed revolution. Och jag tänker mm. att det kanske också är så vi ska se på våra egna tillkortagommanden. Som folk som lutar kanske åt vänster eller så. Att mm. vi har inte lyckats bygga en vision mot den här konservativa tanken om att gå tillbaka i tiden. Så när vi, ser, när, de, när vi alla ser på en mörk framtid så väljer ju de att hämta sina lösningar i dåtiden medan vi vill, vi vill ha nya lösningar. Och vi har misslyckats med att måla upp en, en realistisk vision som folk kan tro på och kämpa för. Det är det jag är övertygad om. Det, det, ja.
2: det, det håller jag med om. Det tror jag jättemycket på och återkommit en del till kring om man bara ser i vår egen lilla anknam till den svenska politiken och så att den största bristen nu när alla partierna förutom typ vänsterpartiet och centern eh, så uttalat hela tiden slåss om SDs väljare så är att de ser inte den här sista lilla pusselbiten av vad SD har vunnit i och det är att SD är det enda partiet just nu som verkligen levererar en vision sen är det en vision som är totalt orealistiskt för historieförvanskande och inte egentligen baserad på någonting verkligt. Men det är fortfarande en version. De erbjuder någonting för människor att liksom hugga tag i och tänka att okej, okay, ja men det här är vad de faktiskt vill att vi ska leva för typ av samhälle. Och det är klart att det låter jättemysigt med liksom Bullerby ideal och alla har det jättemysigt och man går hem till varandra och käkar middag och det är ingen brottslighet och solen skiner alltid och så vidare. Alltså det är klart att det, liksom, det är jättemysigt. Men de andra partierna har ingen sån typ av vision ja. som faktiskt blir någonting att ta på, utan det är de här luddiga orden av att alla ska med och det är klart att vi ska ta hand om varandra. och
3: Varför tror du att vi har misslyckats så? Alltså, vad, vad är det som gör att vi inte kan vara mer konkreta, lite alltså, så luddiga?
2: om um, ja, jag ska vara internkritisk jag kommer säkert få, kommer säkert få några så här sura vänsterlyssnare nu på oss, men det, det får vi leva med um, jag, jag skulle ju säga att vi har gått vilse och, och det här säger jag ändå som en väldigt varm förespråkare av att tänka intersektionellt och så men jag skulle säga att vi har gått vilse i det intersektionella tänket att det, det kom som ett moderord folk började slänga sig med det men de visste inte riktigt egentligen vad det här handlar om och slutändan så blev det så här. Alltså, men jag har ju sett folk som har liksom blivit skitförbannade. För att man bara, nej men ni kan inte använda ord som patriarkatet. Eller klasskamp eller så. För det är för svåra ord. Arbetarrörelsen förstår det inte. Och så fördummar man ner hela liksom, arbetarskrået. Alltså alla som liksom inte jobbar med akademiska arbeten. Typ, och bara, nej men de, de förstår inte sånt här. Ni kan inte använda så, så blir man inte bara Fast om arbetarna... Som inte ens hade fått lära sig att läsa på mitten av 1800-talet, slutet av 1800-talet, kunde ta till sig Marx. Vad är det som ska förhindra dagens arbetare från att kunna ta till sig vänster-, ideologiska resonemang och begrepp? Och Ändå sitter man där och säger liksom att för att man ska inkludera alla så får vi inte använda svåra ord. Vi får inte göra ditten och datten och då blir det också väldigt svårt att börja måla upp någonting som en vision av hur man vill att samhället ska se ut. För att någonstans fastnar man i orden istället för att faktiskt börja försöka formulera ut de här tankarna.
3: Ja, jag tycker det var ett bra svar faktiskt. Jag tänker också att man fastnar i orden och det kan ju ha att göra också när vi pratar med varandra- vi alla har liksom 2014 gått på orden okay. <laughs> Och, och de grejerna. Men vi kanske på grund av omständigheternas natur och hur kassan samtidigt har blivit. Kanske måste vi liksom, väl tänka om där. Mm. Uh, alltså, jag vet inte. Jag tänker att vi uh, har också. Alltså, det är inte så att arbetarklassen inte förstår. Men jag tror att det finns problem i. i den samtida diskursen som också inte diskuteras riktigt. Ett exempel kan ju då vara <gör> rörande RFSLs utlåtande om, eh, om Gaza som kom ut för inte så länge sedan, där de ja, de säger inte så mycket. Och det tar ungefär 5-10 sekunder att googla på RFSL och Kaina och se vad de gjorde under mm. den tiden. Och då tänker jag att ett problem som uppstår där, och det vet du säkert mer än mig, Paula, det är, hur kan en person som kan tillhöra majoritetskulturen, den är ju minoritet som får hbtq, men mm. kan välja den kappan i olika rum och därmed välja eh, förtryck eller inte, och samtidigt då mm. frågor som det här väljer förtryck och, 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 och lojalitet till den vita gruppen, mm. inte den andra, när egentligen vår, i vår liksom analys borde vara att alla marginaliserade grupper, alla förtryckta grupper, ingen är fri tills alla är fria, etc. etc. Eller hur? Mm. Så då landar man helt man har inte den analysen, tänker jag. Och det är ett problem. Mm. <klarar> Och sen har du också sagt att vi har förlorat, tror jag, vänstern tycker jag. Vi har förlorat bildningsidealet att vi ska bilda våra med medmänniskor också. Mm utan vi har förväntat oss att alla ska veta samtidigt sitter vi egentligen och vet inte för vi tar amerikanska teorier som vi bara kopierar rakt över hit mm. inte ens har samma förhållanden som de har i USA och sen så sitter vi, säger vi till folk sitt ner, jag har tolkningsföreträde sitt ner, bara som mm. medvänniska hur kan jag prata till det på det sättet jag är inte världens bästa, jag, jag mobbar folk på Facebook också, jag fattar men mm. alltså det är liksom inte en bra strategi politiskt som vi hade där under många år och som uppenbarligen inte fungerat. Så jag är inne mycket på att vi kanske ska gå tillbaka till de materiella förutsättningarna och gå till kärnan av vad politik är. För vi har inte råd med alla de andra lyxfrågorna. Till exempel om vi pratar om intersektionalism då. Vad skulle gynna en rasifierad person allra allra mest? Vilka, vilka konsekvenser? Har handlingen rasism mot den personen. Och då ser jag i alla fall att motmedlet till det är att förändra de materiella verkligheten för den personen. Inte mm. att med fina ord behandla den personen. För att vi kan, vi, kan, vi kan med ord säga saker och vi kan med handling göra saker. Och jag i alla fall föredrar handlingen före orden även om de också är viktiga mm. och har en poäng. Och då, då finns det ett fint citat som går. Eh, first, first food then morals. Och lite där är jag i, i politiken
2: då. Mm. Ja, men det, det tycker jag verkar liksom, ja, men Det är en rimlig grej Och det är lite det eh, Vi har kommit tillbaka i till diskussioner Till exempel kring det här med folk Som, som tycker att man är dum i huvudet Som hbtq-person som stöttar Palestina Och man liksom helt återkommer till att ja ah, Hade du åkt dit så hade de slängt dig från taket Eller de hade liksom dödat dig på en gång eh, För man avskyr allt vad hbtq heter i Palestina liksom. eh, Och jag har sagt att ja, men det skiter jag i så alltså då får det vara så, men jag kan aldrig förvänta mig heller att det kommer kunna förändras när de är upptagna med att överleva. Vill jag kunna se den typen av förändring som jag absolut skulle hoppas på och att det ska bli lättare att vara hårdhållig person. Men
3: du stöttar ju inte mänskliga rättigheter mm. baserat på vad personerna som lever Nej. där tycker. Det är inte på den exactly. bakgrunden. Men vi vet att liberaler tänker att varför stöttar mm. folk Palestina? De bidrar inte till någonting som en viss, väldigt mm. känd liberal sa eh, här mm. och, eh, och de bidrar inte Det säger något om deras människosyn. De bidrar mm. inte till någonting. Därför har de inget värde. Men Ukrainarna, de bidrar till någonting. Vi behöver inte definiera det. De bidrar till, De har ett värde. Så vi går på deras demonstrationer. Det är de enda demonstrationerna jag har gått på som den här liberalen. faktiskt. Mm. Enda demonstrationerna någonsin. Mm. Och sen sa nej men ja, mm. jag tror mm. att man kan stå upp för folk även om man inte delar deras värderingar.
2: Nej, men exakt, det är, det är det som är grejen. Och så sagt, det här är också en sån här debatt som har pågått jättelänge när jag till exempel har stått upp för det här. Att jag tycker att det är fel att försöka stänga ner kliniker som fejkar oskuldskontroller. Eh, för det har varit en debatt också bland så här feministiska rum liksom, att vi måste leta reda på, ta reda på vilka kliniker det är som kan gå med på att skriva sådana här fejkade utlåtanden eh, och eh, se till att de stängs för att de bidrar till att upprätthålla den här patriarkala synen eh, och då tänker jag så här men vad är det som kommer hjälpa de kvinnorna som faktiskt söker den här hjälpen blir de hjälpt av att man stänger de här klinikerna eller blir de hjälpt av att kunna vara kvar i samhället och få den här processen av att kunna komma ut friare på andra sidan. Och jag är helt övertygad om att hur känslomässigt fel det inte kan kännas för en, en västerländsk liberal feminist att tänka saker som eh, könade badtider, kliniker som tillåter sig att fejka oskuldskontroller och så vidare. Så, det så att ja, jag tycker också att det absolut bästa givetvis vore att alla kvinnor får gå och bada när de vill. Utan att behöva oroa sig för att bli, någon ska se ner på dem. För att de har varit badat när män badar. Men. Vi vet. Alltså, ju mer. Hur man säga? Ju mer man exkluderar. Ju mer man pekar ut. Att den där gruppen den gruppen är problemet. Eh, ju mer man alienerar dem. Och är aggressiv mot dem. Ju mer sluter sig den gruppen också. Och håller fast vid sitt. Liksom. Så vill man någonstans bryta igenom. och Alltså. Och få, få fram någonting annat. Så här, så här, men då måste vi ge och ta. Då måste vi någonstans ska jag säga att men vi ser vissa saker. Så vi tycker att vi är bättre. Vad har ni som ni gör. Som kanske skulle vara bättre än det vi gör. Mm. För det är, alla kulturer har saker att lära ut. Alla kulturer har saker som är sämre.
3: Jag tror det var en kurslitteratur hade, som Susan M. Hawking nämnde det här med yttre skydd och intern restriktion tror jag det är. Hur, mm. hur då man kan skydda en minoritet från majoritetskulturen samtidigt som man har restriktioner inom minoritetens grupper mot exempelvis då diskriminerande handlingar, vad det kan vara. Jag, jag tycker inte det enda att fråga och jag har inte jag, jag inte jag har inte så bra idéer här, utan jag tänker att det, det vi har förenklat det i, mm. i, i våra samhällen idag. Um, Samtidigt, här, vad är det som avgör om en kultur är bättre än den andra? Jag brukade tänka att jag kanske är någon slags kulturrätativist. Men ja, det är jag väl. Det är jag väl, men jag bara tänker att den här västerländska hegemonin om att den västerländska liberala demokratin är bättre än de andra har ju fått sin en med det som händer i Gaza. Mm. Och det, det att alla de här västerländska institutionerna. Som, som till och med jag har trott på. Jag, låt, låt, jag ska vara ärlig, som Jag har själv trott på det här och velat att det ska vara sant som ung. Men uh, nu är det explicit. Lögnen är explicit. Liksom. Och, och,
2: mm.
3: Ja, framtiden är mörk.
2: Mm. Ja, det är det vad du också känner, Fredrik?
1: Att framtiden är mörk. <laughs> alltså, in the long run så ser jag ändå ljuset. För jag tycker ju att fler och fler verkar ändå få upp ögonen för... L lögnerna och eh, propagandan och eh, det, det katastrofala projektet i Israel. <laughs> mm. Men på kort sikt så är det mörkt.
2: Mm. Verkligen. Uh, jag tar bara sak till för oss innan, innan vi går vidare med de frågorna <laughs> de ämnen jag ändå hade förberett. Uh, jag vet inte, har ni sett... Uh, den här debatten som har brutit ut nu med biståndsministern. har gått och sagt att det är ett bra beslut att stoppa vad heter det? Undra. Stoppa Ja.
3: Vad var det han har sagt?
2: Att han står bakom det beslutet. Han tycker att det är ett bra beslut att man liksom pausar biståndet just nu. och så. Jag hade en som skrev till mig att han hade frågat då, biståndsministern liksom så här, bara att ja, men om vi nu tycker att det är ett bra beslut att den här hjälporganisationen inte ska få bistånd eh, baserat på att vad var det, en halv promille, inte ens det, av de anställda har pekats ut för, för att eh, vara del av en terrororganisation. Eh, borde vi då inte stoppa också då vapenhandeln med Israel när de ändå åtalade för folkmord?
3: Mm. Alltså det är precis där jag är idag Förlåt jag mm. på att säga det här Men jag är precis där mm. idag Det hela den här terrorstämpelgrejen som används som ett maktmedel Mot folk som inte ens bemedlade Och tofflar på sig när de krigar mm. hur, kan man, hur kan man vara allvarlig När man fördömer en organisation som, som en terrororganisation När man samtidigt är världens största Terrorskapare och organisation Och samarbetar mm. med Israel, USA och Israel Så det, det, Är man inte konsekvent i den definitionen Så är den skitsamma, då varför använder vi den då i så fall mm. um, och det där med undra, alltså det var först 12 personer, sa de att det var inblandade, av 30 000, eller vad är det, hur många är som jobbade? Mm, ja, 30
2: 000 har de sagt där är anställda innan. Mm.
3: Så, och sen så visade det sig vara fyra, så att eh, det är bekräftat nu mm. att det inte var 12. Alltså hur många gånger ska vi, börja, ska vi lita på Israel? Agera dessutom, inte bara lyssna, utan agera. Mm. Och sen eh, visade det sig vara fake. Alshifa-sjukhuset, eh, bebisarna som var halshuggna, etc. etc. Mm. Det, det, det är ett återkommande tema. Men ändå agerar vi åt ena hållet och
2: inte andra. Mm. Precis, men det är ju samma nu det här. Och det, och det tycker jag ändå, apropå det du sa Fredrik, att, att folk behöver vakna upp. Eh, ett av de bästa klippen som har kommit nu på senaste, det är ju det här från CNN. Som ändå har varit jättepositiva till Israel genom allt det här återkommande. Gjort reportage och grejer, vinklade till liksom hur, hur viktigt det är att Israel får försvara sig. Och, eh, nu har de fått ett inslag liksom, av att ja, Israel har förstört 12 kyrkogårdar eller kyrkogårdar med gravplatser i norra Gaza. Och så hävdar de att det handlar om att de antingen har letat efter döda gisslan eller att eh, Hamas skulle ha haft tunnlar eh, under de här gravplatserna. Och sen eh, en, en rapport av att inbjudan att få komma och se en av de här gravplatserna då. Och när han frågar om han får se tunneln så säger de nej. För att det skulle ju kunna äventyra säkerheten för soldaterna om det filmas. Och då erbjuder han att Även om jag bara får se det då med mina egna ögon utan att filma. Och då får han fortfarande nej med han till att han kan hamna ner i hålet. Och sen skickar efter till sist då Israel drönarfoton som ska visa de här tunnlarna. Och när de då jämför drönarfotorna mot satellitbilder så kan de ju konstatera att de här tunnel, liksom tunnelminningarna som Israel hävdar är Hamas-tunnlar ligger utanför gravplatsen. Och då är det lite så att när till och med någon som har varit så varm förespråkare för Israel som CNN får börja komma med att eh, de ljuger. Det här stämmer inte. De bara hittar på. Då har det börjat gå ganska långt i att Israel faktiskt fuckar upp sin propaganda nu och folk börjar se igenom det. Och jag vet inte om det är lika delar bra som skrämmande kanske. Ja,
3: men det kommer alltid en punkt när de inte kan eh, hålla fasaden längre ut. Om det är, är ute så står på så många ställen att de måste eh, gå med. För annars riskerar de liksom helt och hållet sin trovärdighet. Mm. Eh, det kan vi se i Irak också. Efter ett tag då börjar de här säga det vi alla andra redan visste. Mm. Vad tror du Fredrik?
1: Alltså vad det kommer att få för konsekvenser ja, men Det är det som är så hela läskigt att liksom, Folket kan ju vakna Och jag menar, makthavarna vet ju Men det är så jävla starka Ekonomiska och politiska intressen Så att de skiter i bara hit. Det är det som gör att man vill göra revolution Gå ut, gå ut på gatan med ett <laughs> Ja
2: Det tyckte jag var tydligt också När han eh, Bistomsministern svarade till sist på den där frågan om, om varför man fortsätter då att i Israel. Och då, för då svarar han att Sverige har in, in, håller inte med om definitionen eller liksom det här beslutet. Eh, man håller inte med om att det, det Israel gör är ett folkmord eller riskerar att bli ett folkmord. Och att det är skillnad på skattepengar och handel. Men så såvitt jag vet, så senast jag kollar i alla fall så bestod ju Försvarsmaktens pengar av skattepengar. <laughs> så jag vet inte riktigt hur det kan vara skillnad att ge skattemedel i bistånd eller att lägga en pengar på sig från skatten till Försvarsmakten som sedan köper in militär utrustning från Israel.
3: kan mm. mm. ni känna att de senaste 10 åren 15 åren att vi alla de här debatterna, diskussionerna de, de har påhittade, vad, vad håller vi på med? Vi vet ju. Alltså mm. Sverige handlade med Ryssland trots att de fördömde alltså, det gas köpte vi ändå. Alltså det varför, varför låtsas vi? Vi vet liksom att pengarna till undrar. Det är politiska skäl. Vi går med i NATO så nu har vi ingen egen åsikt längre. Varför, vi, varför köper vi dem deras världsbild? Den är inte legitim längre. Den har ingen bäring. Det, är det bara jag
2: eller? Nej. Nej. Men jag undrar om det har blivit. Alltså vi har... Nu menar vi som inbredare aspekter. Men, men liksom det svenska folket. Alltså det har varit fred så länge... Vi är inlärda på något sätt att vår stat kan man lita på. Vi har jättelite korruption, vilket delvis beror på att vi själva definierar vad korruption är och därför säger att saker som egentligen borde ses som korruption inte alls är korruption ehm, och så vidare. Men, men att ändå liksom ha gett här känslan för för svenskin. I stort att vi kan lita på staten och det är ju därför till exempel under corona som man pratar om det här att den svenska metoden som vi hade hade inte funkat i, i princip något annat land. För där hade man inte litat på staten på samma sätt som man gjorde här att när vi var tillsägda att följa vissa typer av direktiv så gjorde den absoluta majoriteten det utan att man behövde hota med jättefeta böter eller fängelsestraff eller som i Kina att man helt enkelt kom och spikade igen dörren så folk inte kunde gå ut om de hade blivit smittade ehm, så, folk liksom bara, äh, men folk bara, säger snart man så, då gör vi så ehm, i, i väldigt stor liksom, omfattning och det tror jag följer med nu för jag vet inte, alltså bland de absolut vanligaste kommentarerna jag får just nu Kring kring det här med Gaza och hur mediebevakningen ser ut, hur politikerna pratar, hur, vad staten gör och så vidare. Det är liksom det här att, att folk bara, jag har tappat typ, så mycket förtroende för allt jag trodde att vi kunde lita på.
3: Jag känner mig också sviken. Jag är en av de här invandrarna som kom, jag kom som tvååring 1990. Mm. Själv assimilerade för man vill ju höra till. Liksom, när man växer upp i ett land det bara är så. Ni har ju det på min dialekt. <går> <går>
4: um,
3: jag, jag köpte ju de värderingarna. Jag ville så hårt tro på den humanitära stormakten. Och, och mm. Sverige, även om det inte kom med som man hade liksom eftervärmen från honom fortfarande kvar i landet. Jag vet att det är bara är en illusion. Men um, det känns inte som. Uh, vi har några sådana ideallängder. Det känns inte som vi kan stå för ett Sverige. Vi är under förändring och jag vet inte... Det är skrämmande. Och då blir det lätt, mm. som du sa innan där, Paula, att man vill tillbaka till det här nyhetsmorgonen sitta i sängen och känna som man kollar på tv till lukten av bullar.
2: Mm.
3: Tryggheten, det är.
2: Ja, och det jag kan tycka är så konstigt på ett sätt med, med det här med man drömmer tillbaka om hur, hur fint allting var eh, när man ser det genom rosa färgade glasögon det är ju också så här att mycket av de grejerna man tar upp då som ideal och även när det kommer till, till exempel Sverigedemokraterna är ju samtidigt roligt nog sånt som den nu regerande högen skiter på, alltså som man använder som skällsord man pratar om solidaritet som någonting nästan pinsamt man pratar om att god godhetsknarka mm. om att man liksom på olika sätt det här, liksom att vara en schyst människa att det på något sätt är någonting mesigt. Det är någonting dåligt. Solidaritet är fånigt. Det ska vara liksom varje man en egen ö. Alltså. Och sen sitter man ändå och drömmer sig tillbaka till den tiden. Då det var just gemenskap, solidaritet. Ta hand om varandra. Mm. Stäck ut en hand till din granne. Tänket liksom. Mm. Så det man vill ha är samtidigt det man står och pissar på.
1: De plockar russinen ur
3: nostalgikakan.
2: <laughs> Verkligen. Mm. Mm.
3: Vi håller helt med allemansrätten, demokratin, kultur- och föreningslivet. Allt det där som, som man tog som bra och tänkte att Amen, du vet, Sverige är så bra för att allting fungerar och vi, vi fixar det. Det är sant, sverigevännerna är de sämsta. De, de, de hatar egentligen Sverige. Mm. Eh, och Jag kan inte förstå hur någon nationalist egentligen, alltså var nationalist, men hur kan du köpa med retorik när han sålde sig i näringslivet? Efter det så var liksom deras existensberättningar över. Vi kunde vara nationalist och sälja lite i näringslivet. Det är det sämsta. <trykning> ja, fascismen är ju så. <trykning> ja,
2: men verkligen. Alltså jag, jag känner ju någon så här. Att när, när de gick till val på. Att de skulle sätta stopp för att internationella företag. Skulle kunna köra svenska leveranser inom Sverige. Men för motsvarande löner och priser. Som i typ Polen. Och sen när de väl fick chansen att införa det så säger nej, för att då har de kommit på att det är dåligt för företagarna. Där liksom så kände jag att ja men nu, om ni inte ser igenom dem nu då kommer ingenting funka mer än att de verkligen gör någonting så otroligt draperande så att folk verkligen inte kan, kan missa det på något sätt som inte egentligen är politiskt. Nej, men det du måste det alltså ta till att... någonting inte politiskt liksom. Ja,
3: Tror du det kommer hända för, för... Donald Trump sa ju då att han skulle gå, kunna gå på Law och skjuta någon och, och ingen skulle göra någonting. Det här är mm. som när det är kultförklaring. Det här är inte... Alltså jag har ändå varit väldigt öppen för att debattera folk. Alla möjliga, nazister, allt möjligt. Jag debatterar mm. gärna och diskuterar gärna. Men en mm. sak jag har lärt mig är att det funkar fan inte. Så mm. att vi måste organisera oss och kräva våra rättigheter. Vi kommer inte få dem genom att vädja till överheten. Så Nej. att... Eh, det är folk som stöttar Israel gör inte det för att vi måste bara förklara för dem att det är pågått en ockupation. De visste inte det. De vet mm. det. De har ju köpt propaganda från IDF med hull hår. De vet, mm. men de har valt den vägen. Och väljer man att stå för det, hur länge ska vi liksom ge dem det benefit av det där och tro att ja, men inne så tycker de inte illa om andra människor. Innersinne sinne är de egentligen rasister. Mm. Jag har själv varit där. Jag dömer ingen. Jag har själv varit där. Låt oss vara ärliga, mm. det, det, de har valt den här åsikten, nu har det gått flera val. De har fortsatt välja det. De är det de är. Kan vi slutar mm. leka leken om att nu ska vi exposa rasisten i Sverige. Kolla här vad de gjorde, det är rasistiskt. Kolla här vad de gjorde. Ja, men Moderaterna så mm. har också, också rassat, det är de som satte de här reglerna som är strukturella diskriminering. Så att, mm. kan vi bara komma över det här individuella, skylla på individ. han sa något fel, hon sa något fel, den sa något fel. Varför gör vi det? Varför har vi en samtid där alla strukturella problem individualiseras? Så är det på individen. Klimatet det ska fixas genom att du källsorterar Fredrik. Och gör du inte det, då jävlar går jorden under. Och vi är att om alla Sverige är källsorterade så skulle det inte göra skillnad. Om vi inte går till kärnan av problemet, vilket är krigen och de hundra mest miljöförsörjande företagen. Gör vi inget av dem så kan vi lika gärna chilla in i döden. Liksom, alltså... Det, det, det är meningslöst och då, då har man mm. carbon footprint, då har man liksom en, du ska inte flyga, vi ska chama dig för att du flyger jag, jag köper alla de resonemang att vi själva som individer måste göra någonting men det är först efter att företagen och freden har satt in och ändrat mm. det är inte bara vi, för gör vi bara det då kommer vi slösa hela våra liv på att skälla på varandra istället för att organisera mm. oss och sparka uppåt och det känns mm. som att det en rad frågor som misslyckas vi katastrofalt för vi har ingen ideologi utan vi har bara små moment av dopaminkickar eller någonting i det här samhället. Mm.
2: Alltså det är bland, någonting av de åsikter som jag har som folk av någon anledning blir absolut mest irriterade på. Det är just det när jag liksom säger, bara, fast jag tror inte på konsumentmakt. Alltså jag tror jag tror liksom på att visst går vi ihop och kräver förändring i formen form av eh, påtryckningskampanj så kan det få effekt men på det stora hela eh, så tror inte jag på konsumentmakt. Det, för att det generellt måste till så extremt jävla mycket att det är så otroligt många människor som ska ha ekonomin tiden, kunskapen förståelsen för att verkligen sätta sig in i varför ska jag bojkotta det här eller det här och väldigt ofta blir det ju också så att man måste bojkotta så otroligt mycket olika grejer det blir inte hållbart för den vanliga människan det jag har se där det har blivit liksom en förändring genom konsumentmakt det var typ ägg Uh, och då var det för att det är jättelätt att alla bara, men nu slutar alla att köpa ägg. Det är inte så att man måste hålla reda på 41 miljarder märken på ägg för att välja ut rätt sort ägg utan bara såhär, inga ägg. Så länge får, liksom, äggen kommer från burhöns. Sen, har alltså just varför det här med konsumenten som tänkte det funkar fint, det har varit en förändring. Uh, först började det Coop och sen kom liksom det en efter andra företag och sa att okej okay, vi slutar köpa in ägg från burhöns. Så att alla leverantörer varit också tvungna att sluta med burhöns. Och då börjar man istället hålla hönsen i stallar. Där de nu i realiteten har mindre utrymme att röra sig på än vad de hade när de satt i sina jävla burar. Oh. Men nu låter det bra. Där det står på äggförpackningen att det kommer från frigående höns inomhus med inredda redan. Så folk har köpt det här att, ja ah, jättebra, nu får hönsen gå fria. Mm. Att de sen har ett halvt A4-papper per hön att röra sig på.
4: Mm.
2: När de tidigare, när de satt i bur, hade ett A4-papper. Det är liksom så här, det vet man inte om. För man vet bara om att nu får de vara frigående och det är bra. Och därför jag så här, nej men det, det funkar inte. Alltså det ska inte ligga på individen att hela tiden läsa på och lära sig nytt. För vi har så många miljarder grejer vi behöver sätta oss in i då för att kunna göra rätt beslut. Så att vi ska, alltså, det, det är min starkaste övertygelse liksom hela tiden. Nej, det måste till förändring som gör att konsumenten ska inte kunna välja fel. Vi måste bygga bort möjligheten att överhuvudtaget välja fel.
3: Ja, Jag, jag vet inte vad svaret på det skulle vara men jag tänker att vi hela tiden måste tänka strukturellt. Vi vill... mm, och det blir det strukturellt. Ja, om vi vill förändra strukturerna. För att det är en röd tråd genom allting. Vi låter barn producera saker. Vi får sämre kvalitet. Maten är liksom förgiftad. Allting blir mm. fiftat och av detta. Inte bara alltså metaforiskt det. är ju också på riktigt fiftat av det. Mm. Och så hela tiden så stacker vi eldar. Um, det, är lite, det är lite av samma anledning. Jag tyckte att SD borde vunnit 2018 redan. För att varför ska vi liksom låtsas fram fyra år i taget. Med små, små marginella icke-skillande egentligen. När vi lika gärna kan organiseras på riktigt. Vi måste göra det. Vi måste göra det. Och mm. då är det samhällsförändring. Jag behöver inte klaga på... Vad är de heter? Wallenberg? Wallenberg? Alltså, Wallenbergarna? Jönsson, ja, Jönssonligarna förstörte det en. <laughs> <laughs> men men ja, det är klart att det är problematiskt att vi har familjer som är så rika och kan då också påverka samhället. Det är oerhört problematiskt. Men mm. om vi hela tiden fokuserar på familjer och individer så missar vi mål i systemförändringar vi behöver. Och mm. antingen så gör vi det, hinner med det eller så kommer framtiden se mörk ut. Det kunde de rika kan fortsätta leva som vanligt. Medan de fattiga blir fler och kan livet bara bli sämre och sämre. Mm. Förlåt för oss vara så dyster. Jag var inte en förmåning.
1: Nej, men jag tycker det känns hoppfullt. Alltså, det, är ju... det är bara så man kan göra revolution. Liksom.
3: Mm. Ja, revolution är också så här som folk slänger sig med. Men jag gillar att idé om vad hände händer dag två. Efter vi har liksom... Efter alla... Eh, vad heter det? Efter revolutionen, när vi drar fram liksom halsugget och lika, vad gör vi då? Vad Vilka mm. policyer implementerade implementeras? Vi.
2: Ja, vi kan ju se på franska revolutionen. Där, där var det minst jämlikhet och allt var så jävla bra. Kvinnorna drog igång det och så. Det första som hände dag två det var att man började halsugga kvinnorna. Mm. <laughs> För de hade mag att komma och säga att nu när vi hjälpte er att dra igång den här skiten så vill vi också ha rättigheter.
3: Oh no, you didn't. <laughs> men vi, vi behöver någon form av revolution. Jag tror de flesta känner att det någonting behöver förändras. Det är, så som det är i alla fall inte hållbart. Hur den ser ut, vad det är, det kanske inte vi kan på just nu. Men, men vi känner väldigt in i våra liksom, magar i själen. Vi känner att det är någonting som inte funkar nu. Mm. Um, och jag tror de flesta kan det vi inte vi är födda för att konsumera. och Konsumera på ett osmart sätt. Varför? Mm. Om du, Fredrik, skulle spela, eller Paula har ni spelat i uh, Civilization eller Age of Empires, som man hette för? Det är mm. här strategispel, man bygger städer och sådär. Mm. I alla fall. jag tror inte någon människa någonsin, om man skulle ge dem så här några chanser att bygga en stad eller ett land, skulle välja att ha det som vi har gjort. Var, varför har vi så osmarta samhällen? Mm. Alltså, om man tänker på sin egen ekonomi hemma, hur man hittar så här smålösningar på hur man kan lösa saker. Det kan vi inte göra på det, på det stora, liksom nationella planen. Och varför har vi så dumma samhällen? Oftast faller det tillbaka på utbörd efterfrågan, logiken, den osynliga handen. Men fan, måste vi liksom lida den osynliga handen? Kan vi inte bestämma? Vilk naturen kommer tvinga oss att ta beslut. Om inte vi fattar dem nu så kommer naturen tvinga oss. Klimatet kommer mm. förändras. Världen kommer förändras. Man pratar om uppemot en miljard klimatflyktingar. Medan västvärlden stänger sina gränser så pratas om en miljard uppemot klimatflyktingar. Mm. Hur kommer världen se ut? Hur kommer, vilka kommer vi bli när vi lever i en värld där vi har en miljon människor som måste fly. Och där vi antingen släpper in dem och bygger en värld där vi tillsammans kan överleva. Gärda, 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 eller blir några slags personer som stänger ut folk från Europa. Och sen skickar några hjälpsändningar då och då som landar hos dem. Och så lever vi i våra, i våra röda stugor i hogen och har det gott. Och liksom lyssnar till tåb och sådär. Hur, hur länge kommer det hålla då? Vilka människor blir vi när vi har gjort det? Vi vet vad vår identitet som svenskar idag har varit. Att ah, vi hjälper flyktingar, vi är öppna, toleranta. Vi är det här, det här, det här som vi nu inte längre är. Mm. Men vilka blir vi när vi går in i den andra identiteten? Det är ju oförutsedda konsekvenser. Mm. Och det tycker jag är intressant att tänka på. Vilka, vilka blir vi i den
2: världen? Mm. Men jag tror att just hela det här som händer nu i så sätter ju också lite spotlighten på det här vad vill vi egentligen som samhälle vad, vad tycker vi är värt för ekonomin och jag tror att det är en bidragande orsak till att det har blivit så pass stort i Sverige just nu, för att jag menar det, det är inte som att det här är det första eller enda folkmordet som har skett i världen de senaste åren um, men det är något speciellt med dels är det att det är det första som liksom blir livesändt, att alla kan ta del av det mm. Och sen är det barnen. Och det går ju liksom att dra till med hur mycket fina ord man vill om att det är hemskt oavsett åldern på den som dör och så vidare. Men let's face it, vi blir alla mer berörda när det är barnen. För de är så skyddslösa. Och det är också de enda som man verkligen 100 kan peka på och säga att en nyfödd liten bebis har fan inte skuld i vad de vuxna sysslar med. Punkt, liksom. Um så att det, det påverkar så himla mycket. Och Den här enveten liksom, svenska självbilden av att vi är den humanitära stormakten, vi är den moraliska ryggraden i världen och så vidare, har ju fått så en sån jävla knäck av att plötsligt stå här och ha politiker som argumenterar för varför det är okej okay att så här mycket barn dör. Och det tror jag är starkt bidragande till att den här uppståndelsen och uppmärksamheten mot Palestina dels sker överhuvudtaget men också att den bibevaras än så länge
1: Ja, den alltså, liksom
2: inte tappar momentum
1: Jag känner ju det, eller, nu har jag ju tappat momentum bara för att jag inte orkar för att jag är på att gå sönder men så här jag hade inte känt något behov av att folkmotstrejk. utanför riksdagen om våra folkvalda politiker representerade mina värderingar och mänskliga rättigheter liksom mm. det, blir, det blir ju det blir, man känner ju ett behov av att höja sin röst när ens företrädare ligger så långt ifrån ens egna värderingar.
3: Mm. Ja, jag uppskattar att alla går igenom det trauma jag har gjort i några år nu. När jag sakta men säkert vaknat från de Matrix och insett att den humanitära stormaktaren är en fet lögn. Uh, jag har tänkt mycket på den saken och jag, jag har känt mig sviken som en människa liksom. um, mm. det kanske alltid var så det kanske alltid var en län som man måste vakna men jag håller med därför tycker jag det är modigt när aktivister ställer sig i riksdagen och säger, säger att de skäms för det Sverige gör att vi bidrar med 1,7 miljarder avtal till elbit till exempel, det svenska vapen. Mm. och det som du säger, flera folkmord har pågått, vi sa aldrig igen är det fel, är det fel att tro på aldrig igen, är det fel på att hoppas på det idealet jag tycker inte det. Jag tycker inte det är fel. Mm. Men, men den retoriken vi har haft de senaste åren där man är rätt ja, eh, så här, man dygdhetssignalerar som vänster. Man vill, man vill inte väl egentligen, utan man bara gör det för att visa att man är en god människa och bara tikhäxor och alla de här grejerna. Den mobbningen har ju satt sina spår. Mm. Så folk vågar liksom inte uttrycka solidaritet och så. Så min mm. hobbyteori är bara en passus. Jag tycker inte vi ska hålla på och resonera med de här personerna. Jag tycker vi ska mobba dem lite. För jag tänker att Människor som har kommit i omställningsdagen så som de gjort. De kommer inte vakna på sin bubbla genom resonemang. Mm. Utan det är en identitet de har skapat. Jag testar den teorin. Jag kanske ångrar mig om ett år.
1: Se. <laughs> ja, det är ja. intressant. Hur man liksom hur man kan um, påverka människor på individnivå och gruppnivå. Vad som funkar och vad som inte funkar. Alltså om, man, om man tänker liksom interpersonellt på en mellan mellanmänskligt två personer alltså i, ett, i en relation där det finns ömsesidig respekt, och är ju liksom så här sårbarhet och empati och verkligen lyssna och försöka förstå vägen fram, men på, liksom, på gruppnivå så alltså kanske det inte alls är the way to go liksom
3: Jag håller helt med för att du gör våld på dig själv när du gör det också dessutom online, om du är en så här internetkrigare som jag är ibland, så gör man ju våld på sig själv när man liksom uttrycker idéer och sen låter vem som helst trampa på en och ens idéer hur som helst. Så att med det, det är inte en good faith diskussion det är en bad faith diskussion som sker där. Och vi kan inte behandla folk som är osivila helt civilt. Utom, jag skulle aldrig tolerera det face to face heller. Så jag förstår inte varför jag ska göra det online. Men jag håller helt med dig när jag har pratat med folk i alla läger. Sitter vi hemma på en fest eller någonting så pratar jag gärna och, och diskuterar. Och där kan man också... Förstå varandra mer, man har liksom inte bara språket utan känslan i rummet och så där, man kan skoja med varandra. Eh, man kan säga liksom saker som, som förklarar varför vi har mer gemensamt än vad vi inte har gemensamt. Och vi blir båda lurade för att tjafsa mot varandra till exempel om man pratar med någon som är väldigt
4: högre.
3: Eh, den har ibland fungerat, den kan fungera face to face. Men sällan på internet. Och, och, och Folk är inte intresserade av att läsa en avhandling, de är intresserade av konflikt. Dynamiken är sån. det är olyckligt. Men jag tänker att vi, vi har varit lite fega, vi har varit lite svaga. Och vi, vi, vi måste våga visa liksom att nej, ni, ni står för saker som egentligen är helt idiotiska. Saker som är farliga och dödliga. Och vi ska låtsas, och vi ska truga och be. Om våra rättigheter och våra chanser att inte döda barn i Gaza, att inte stödja det. Vi ska liksom komma med akademiska texter, källor i mängder. Och de kan dra argument ur röven och vi ska bara debattera varje argument. Så vad som händer är att många i högern, och de lägger ut ett argument, tröttar ut den när man svarar med sina argument och förklaringar. Och sen så lägger de ett nytt argument, de bara flyttar The goalpost, Post, flyttar mm. mållinjen hela tiden. Och vi går på det varje gång. Någon höger säger något rasistiskt. Halva Sverige går upp. Ja, det var rasistiskt. Men varför stannar det där? Varför går vi bli chockade över när en rasist säger något rasistiskt? Det räcker nu. Det är inte det vi behöver. Vi behöver att folk organisera sig i sina lokalsamhällen bland annat. Och Vi behöver, vi behöver bli mer medvetna. Vi behöver läsa på mer. För att högerna är inte dumma. De, de läser på. De känner till sina filosofer och våra. Men vi gör inte det. Så vi, vi, vi tappar mycket. Mm. Vi, jag generaliserar självklart.
4: Oh,
2: <laughs> mm. uh, uh, men, uh, men ja, Vi ska försöka så här, cirkulera tillbaka lite grann till med, Ja, vi, ja vi, vi, vi hade ju egentligen ämnet uh, att du ju faktiskt har varit till Egypten och samtalat med personer som har överlevt från Gaza som, som har tagits ut via era för och eh, och det var ju egentligen huvudtopic nu, nu var det lite så djupdykning i, i politisk eh, filosofi och ideologi här och så det är nog så nyttigt liksom men, <laughs> eh, men jag, jag vill i alla fall få veta lite mer om, om hur det gick till med hela tanken att, att dra iväg till Egypten att leta reda på folk, att samtala med folk och lite, lite kort för jag vet att vi eventuellt kommer ut lite grann kring, kring det så småningom så vi kanske inte ska spoilera för mycket men jag är ändå lite nyfiken på vad de hade att berätta.
3: Det är alltid intressant att berätta folks berättelser tycker jag och jag tänkte att det hade varit bra med bara vittnesmål eller folk som berättar därifrån för att det var så skevt hela det är fortfarande skevt hela diskussionen så... Så jag, jag gillar att höra folks berättelser, och gillar att, att fråga dem om det och se vad, vad det är som får dem att vara som de är. Så i alla fall, vi hade i alla fall chans att komma till Alaris och gränsövergången vid Raffa, Vi träffade, träffade folk som precis kommit ut, men det var bara snabba intervjuer man kunde göra, fråga dem hur de mått och sådär. Men en röd tråd som jag kan upptäcka är hur det alla de pratar om är förhållandevis normala vardagsgrejer. Hur det var med maten och sova, att man hade någon liten plats. Men vissa fick sova på gatan, att det var trångt. Vissa sov i toaletterna. Mm. När man liksom förväntar sig kanske något helt annat man kommer från ovetande, så ignorant kommer man till en sån situation. Och så tänker man att man ska få höra någonting man egentligen inte kanske borde höra. Men jag antar att det är så. Det är när, vi, när vi möts av stora kriser i livet så, så, så är det vardagliga. Det vi kanske har lite kontroll över, det andra vi vi vill prata om och gnälla över för att vi har någon slags någon form av kontroll över det. Men självklart så vet vi allihopa vad de går igenom och det folkmodet som pågår, det är ju hemskt. Alltså, jag vet inte vad man ska säga för ord för att folk ska fatta att sådana här saker som händer nu, det behöver inte hända. Det som sker i palisyn, det behöver inte hända. Det är inte en naturkatastrof som man kan säga att det är tragiskt som alla våra ledare säger. Ja, det är väldigt tragiskt att de dörde. Det är inte bara så. vi kan göra något åt det. Det här är inte en tsunami i Thailand 2004 eller vad det
4: var. Vi kan... Wow!
3: Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people
1: everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials
0: that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness.
3: Och socialt skapade problem kan vi göra något åt. Varför, varför ljuger vi för oss själva? Um, ja, men med det sagt så, så um, fortsatte vi från Raffa till sjukhuset i Alaris och där fick vi egentligen inte prata eller in intervjuer utan bara filma och fota. Och det kändes väldigt exploaterande att möta barn som låg i sjukhussängar och sådär. Alltså jag känner inför att ge ut det materialet. Men en sak som fastnat med mig är den sista barnet vi filmade där. Som jag förstod det som sa sköterskan att det, eh, den inte hade någon släkt kvar. Och jag tror att det var en sån då wounded child no surviving family. Den här nya termen som har myntats under det här folkmodet. Bara, bara tänk er. Alltså, jag, jag vet inte. För mig är det, det är svårt att ta in. Ett barn som inte har någon släkt kvar och finns i den här världen ska växa upp. Kanske behövt amputeras utan några bedövningsmedel. Mm. Och så ska man växa upp med de svårigheterna som det innebär. Och sen så sitter vi och snackar om att det finns terroristgrupper. Vad hade du gjort? Jag återkommer till den frågan. det sista också, Paula. Vad hade du gjort? Alltså jag förstår inte hur vi kan hyckla så mycket. Vi har liberaler som snackar om att de skulle liksom skjuta minsta lilla inkräktare på deras trädgård för deras äpplenpallas. De säger att vi ska ha vapen. Ah, du kan inte ta bort mitt vapen. cold dead hands, du är så här. Bombliberalen. Mm. De snackar så mycket och så nu när du har liksom barn som dör. Vad hade du gjort? Dina barn dödas och du sitter och låtsas som att jag hade inte gjort det. Jag har diskuterat och marscherat för en demokratisk reform så att vi får några västerländska liberal demokrati här så att vi sen kan då be om fred. Alltså, vad är det här för diskussion? Då det, då.
2: det roliga är att de är väldigt tuktiga på att säga exakt samma ändå då. Vad hade du gjort? Fast då när de pratar om Israel. Alltså, vad ska Israel göra då? Ja, eller Ukraina. Ja, men det är klart att Ukraina har fått ta till vapen och, och bomba tillbaka och så vidare. Och där, alltså jag, tycker, äh, jag vet att det vart ju, alltså Ryssland har ju fått ett liknande äh, utlåtande mot sig som Israel har fått nu. Det säger att det, det de gör i Ukraina är att bli ett folkmord. De måste se till att stoppa det äh, och man kommer fortsätta utreda Ryssland för folkmord. Vilket Ryssland skiter fullständigt i, vilket inte är så himla förväntat. Det är ungefär lika förväntat som att eh, Netanyahu nu också skiter fullständigt i vad ICI säger för närvarande. Det, de konsekvenserna är sånt de tänker att det tar vi senare om det överhuvudtaget blir. Eh, men man, man har ju kritiserat då eh, också ICI när de har sagt att Ukraina har misslyckats med att göra tillräckligt mycket för att förhindra civila dödssoffer i Ryssland. För då har det plötsligt så här, men hur kan ni säga till dem att de måste undvika att döda civila när de blir attackerade på det här sättet? Hur har ni mage att säga att de inte får våldta och skjuta ryska kvinnor eh, med tanke på vad Ryssland gör? Och så, och så blir man så här, Man kan ni inte se parallellerna? För sen ser ni nu hur att exakt allt Hamas gör är fel. De ska inte försvara. Och då är det inte heller bara så att, är det ba, att det bara är fel. Jag är så här, jag tycker att det faktum att civila drogs med eh, på festivalen och så vidare. Det tycker jag var fel. Men jag fördömer på icke. Inte något sätt att de spräng, eller liksom rev revmuren. Att de tog sig in på militärbaser. Och att de faktiskt stödade militärer. Det skiter jag fullständigt i. Eh, för att militära mål är legitima mål. De har enligt internationell rätt all rätt att attackera eh, militära mål. Punkt. Det finns liksom ingenting att diskutera. Men att då plötsligt bara bli, nej de får inte skjuta tillbaka, nej de ska inte göra så, nej de ska inte. Och sen när Israel bara fullkomligen slaktar civila så blir det plötsligt, ja men vad ska de göra då?
3: Israel är ju den som har flest, flest resolutioner mot sig, FN-resolutioner mot sig i världen. Mer än alla andra gemensamt. Gemensamt. Jag vet inte, jag sa det i början när jag det igen, att de västerländska institutionerna håller på att falla. Och med den här frågan så är det avgörande. Jag vet inte om de någonsin varit något annat än ett maktmedel mot fattiga bruna människor. Jag hoppas dock att vi har globala institutioner för att de problem vi ser framför oss i världen de är globala till sin natur och de är tidskänsliga Så vi behöver överstatliga och mellanstatliga samarbeten. Jag vet inte hur vi ska göra det men vi behöver det. Mm. Um, men, men det här med, jag gillar att ta upp frågan om den skillnaden mellan Ukraina och Palestina. Man pratar om att skicka vapen till Israel. Det har man pratat om i Sverige att man ska skicka vapen till Israel. Um, och så säger du då Paula, ser man inte hur detta är hyckleri eller dubbelmoral. Och då går jag, varför förväntar vi oss detta? Hur många år ska det gå innan vi slutar förvänta oss att rasister inte ska säga och agera rasistiskt? För det, 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 men det är precis vad det är. Vad är närhetsprincipen? Mm. Really, närhetsprincipen. Jag personligen är emot att man exporterar vapen för det gör det våldsbyråer i världen. Jag är emot är att vi eskalerar situationer. Jag, jag vill ha fredliga lösningar, diplomatiska lösningar. Men 2022 när jag sa att jag ville ha diplomatiska lösningar, då var jag Putinist. Alltså, jag har mig om Putin hela mitt liv. Varför skulle jag vara Putinist? Jag har kämpat för fred, jag har lagt hela mitt vuxna liv. Lite idiotiskt, nästan. Och ändå är jag Putinist. Och nu, då blir jag antisemit. Oh my god, jag är antisemit. Herregud, var då då SKMA och hela den här retoriken om att det här är det största attentatet mot judar sedan andra världskriget. Det är inte ett attentat mot judar. Om det var ryssarna som ockuperade Palestina så hade ryssarna varit offer. Självklart kan vi säga saker som det är fel att döda sig vida. Vem tycker någonting mot det? Vem skulle någonsin? Men jag vill säga att felet är så långt innan det. Anledningen finns ju krigen uppstår av vissa orsaker- Ofta ekonomiska också. Eh, men de orsakerna är inte intressant att prata om. Fred är inte intressant att prata om. Eh, de mäktiga intressena i vårt samhälle tjänar på att krigstrummarna trummar. Mm. Och då är det inte intressant att prata om hur vi kan deeskalera och hur vi kan hitta långsiktiga lösningar. Och i slutändan är det alltid de andra som offras i deras krig. Och mm. War is a racket. Det, det är bara så. War is a racket.
2: Mm. Jag var också trumpist 2002 trots att jag tillhör de som regelbundet liksom har delat hånfulla grejer om Trump, eller inte Trump eh, Putin menar eh, hånfulla grejer om Putin och diskuterat liksom hur hur mycket Ryssland går bakåt och liksom det ena med det andra, men som jag var också bara, nej jag tycker inte vi ska skicka vapen till Ukraina, så var det riktigt så här. du stöttar Putin Mm. Du gillar Putin, precis som nu när man säger som att nej, jag tycker inte att Israel ska få bomba ihjäl hur mycket barn som helst. Ja, du älskar Hamas. Bara, nej, det gör men, inte. Det. Varför får men, vi... Varför får vi inte. Varför får vi inte
3: Hamas borde vi skicka vapen till? Varför... Om, om vi nu ska mm. vara ett vapenexporterande land inte bara vapenexporterande, mm. vi köper också men om vi ska vara det, mm. varför kan inte vi skicka vapen till Hamas? Var konsekventa åtminstone det? Mm. Det är där problemet är. Om vi nu ska vara ett sånt land som hjälper folk med våra vapen, det är ju det här det blir explicit när vi vet varför de behandlar Vissa och inte mm. andra. Det där, jag, jag säger rasismen. Det finns mer beklaringens modeller. Självklart. Men det är enklare att säga så. För det mm. finns en, en orättvisa i hur vi behandlar folk. Hur vi värderar folks kamp för frihet. Um, jag, jag undrar det. Varför skickar vi inte till Hamas? Och då säger man att det är en terrororganisation. Okej, okay, men vi stödjer ju Saudi. Uh, mm. med, med vapen. Vi skickar vapen till Israel. Som också begår terrorhandlingar. Och man måste definiera terrorism. Alltså det, det blir... Mm. Det blir så konstigt. Vi ser att ena parten gör någonting fel. Och det är så fel att vi inte ens kan rädda dem när deras barn dör. Så fel är det. De förtjänar inte att leva. De, de vill att deras barn ska dö för det gynnar dem, säger Israels propaganda. De, mm. de bryr sig inte om deras barn dör. Mammor i Gaza bryr sig inte om deras barn dör. Hör ni hur sjukt det låter att säga att en mamma bryr sig inte om sitt barn dör för att muslimer är någon jävla dödskult. Där man bara vill dö. Mm. Alltså hör ni rasismen från 9-11? Hur den liksom sipprat in i mm. våra samhällen. Så när man säger mm. till mig att jag ska fördöma Hamas. Så tänker jag bara Irak. Jag tänker Afghanistan. Jag tänker hela min uppväxt och politiska uppvaknande skedde efter 9-11. Och där mm. skulle vi fördöma som muslim community. Så här skulle vi fördöma diverse grupper. Vi skulle kollektivt stå ansvariga för diverse grupper i världen. Och en sak jag tar med mig är att många gjorde det. Och det hjälpte inte. Vi slammofobin minskade inte. Folk trodde inte på oss mer. Folk behandlar inte oss som mer människor för det. Det blev värre tvärtom. Så varför ska vi idag gå på de rasistiska frågorna? Fördömer du? Hannes? Alltså gå härifrån. Det är förtryckt folk. Jag pratar om att de behöver frihet och du sitter och säger att de har konstiga idéer. De tror på konstiga saker. Alltså varför lyssnar vi på de här människorna? Varför accepterar vi att de får taltid och liksom behandlar dem som debattörer som är seriösa? Jag, jag, jag förstår inte. Jag... jag... Mm. jag förstår verkligen inte
1: nej, jag måste ändå säga att jag personligen har har liksom på ganska kort tid ändå gått från att titta på agenda och vara så här. åh nej vad dumt att hon inte kan fördöma mass till att känna exakt och tänka exakt som du gör så att um,
3: mm.
1: man kan ju ändå vad säger
3: jag till dig, Fredrik jag säger till dig Fredrik Fördöma nazisterna i Ukraina får jag säga det Får man säga att det finns nazister? Får man det? det är... Ja, Har det, det får man väl.
2: Det är knappt. <laughs> mm.
3: Okej, okay. men om jag säger fördöm dem. Varför är det fel att säga? Jo, för att då antar jag att på grund av din vita hy så antar jag vad du tänker och tycker. Jag antar att jag vet dina värderingar. Och jag antar att du också då ska kunna ta ansvar för vad en grupp långt långt borta gör. Mm. Det är ju befängt. Det är ju befängt. Mm. Så att när, när jag efter 7 oktober fick den frågan, då kände jag så att nej, det är nog nu. Jag tänker inte be om ursäkt. Det är du som har en rasistisk frågeställning. Mm. Du ska inte ställa den frågan till mig. Och, och då säger man fördömer. För... Alltså jag kämpar för fred. Och du sitter och säger till mig då att jag accepterar att civila dör i ett annat land för att de tillhör en annan etnicitet. Om inte det är den värsta projiceringen, vad är det då?
4: Mm.
3: Det är så de ser på världen. Då antar de att vi också ser på världen så.
4: Mm.
3: Det var någon i Instagram, och Israel, som bombade mitt inlägg. Jag vet inte varför, men då då var det någon diskussion så här, nej det var några influencers den svenska man som åker till Israel och så är det, om du kommenterar här för varje kommentar kommer jag dubbla deras donation och då börjar vi kommentera och debattera mot Israel och då, då sa de ja tack donationen kommer, bli, kommer komma fram och bli ännu högre och det tyckte vi var helt okej okay för att israelska barn förtjänar leksaker lika mycket som palestinska barn men i deras världsbild. Mm. Så är det, nej ni hatar oss, ni vill se oss dö, mm. bla bla. Och så är det själva de som driver de poängerna. Mm. Samma sak med ukraina frågan Vi kanske ska ha fred, diplomati. Nej, ni vill att de ska utrotas. Men varför är den rådande, härskande diskursen alltid de här propagandapunkterna som upprepas och sen ska vi bara acceptera det? Då var det, eh, Ryssland begår folkrättsvidriga brott. Och folkrättsjuridiskt, jag är inte expert, men de jag har lyssnat på som är experter så är det inte alltid så jäkla självklart att invasionen, alltså anledningen till invasionen var ordaget, men krigsbrotten begåtts vid invasionen efter. Och det där är ju en juridisk sen som måste redas ut. Men det fick man aldrig ifrågasätta och det är typ så den här propagandan funkar. De hittar en punkt så kan de diskutera allt inom den, men där går gränsen. Och här idag när det gäller Gaza så har vi... Hamas är en terrororganisation så man kan diskutera nästan allt möjligt. Det är till och med på Israel jag vara, jag tänker lite i alla vanor, men där går gränsen. Och jag jag vägrar acceptera den. för Vägrar man acceptera det så faller andra pusselbitar också på plats. Mm. och Bara som ett sista exempel här, jag har, jag har, det kommer snart ut en artikel där jag har ja, men gjort lite forskning. Eftersom folk säger att man är antisemit när man ser att media rapporterar väldigt dåligt om Palestina. Mm. att media i väst har en, en agenda som inte är gynnsam för Palestina exempelvis då säger journalister som äh, jag ska inte nämna någon av i namn, men då säger journalister äh, att man har, att det är farligt nära konspirationsteorier mm. det vill säga mm. att man är en antisemit när man säger att media, för då går man på den här tråpen om att judar tyder all media och sånt, mm. varför är det jävla lata de här människorna, har de aldrig läst någonting har de inte följt en debatt online Självklart finns det antisemitiska troper som vi ska undvika. Självklart. Men vad vi ser är ju att det är uppenbart att man rapporterar olika om Ryssland, Ukraina versus Israel och Palestina. Det är uppenbart. Så eftersom jag fick den dissen så tog jag mig tiden att gå igenom alla Expressens löpsedlar från 20 februari 2022 tills nutid över två år. Det är hundratals löpsedlar. Oj. Och verkligheten är mycket, mycket värre än vad jag trodde. Under 2022 så har vi eh, Putin på framsidan sex till sju gånger i veckan. Jag säger sex till sju för att vara lite vetenskaplig men det är i stort sett sju dagar i veckan. Han, han kommer dö snart. Han är ett hot mot Sverige. Han har köpt något rikshus i skogen. Här är hans hemliga fru. Det, det är bara sådana hela tiden varje varje dag varje dag. Även om du inte köper och mm. släpper så ser du dem i butik. Mm. Du går förbi eller sätter sig mm. i vårt medvetna. Mm. Jag kollar 2023, ungefär 3 till sex gånger, kanske 4 till sju gånger i veckan. Fortfarande 2023. Kollar jag då 7 oktober 2023 fram till 31 december 2023. Alltså det är ändå den tiden som förhandlade folkmordet så det är det mest centrala. Då hittar jag tre på både kvällspressen och Expressen. Det är samma. Då hittar jag två men en till på kvällspressen. Då handlade det om gisslan som tagits. Och Lars Malmström, eh, när jag glömt hans efternamn, som skriver om varför Hamas dödar. Det är de två, det står ingenting om folkmålet, ingenting om lögnerna, ingen, alltså det mm. står ingenting. Och, och när jag såg det, då blev jag helt chockad, för jag tänkte att, ja I men... Jag har någon confirmation bias, det är klart mm. att jag tycker att det är så, jag har ju de här värderingarna, jäda, jäda, jäda. Även om jag verkar väldigt självsäker så är jag väldigt självkritisk och jag, jag tycker sanning är viktigt. Jag tycker att jag, jag har gärna fel, då lär jag mig mer. Mm. Men i det här fallet så blir det värre än vad jag trodde. Och då är det alltså rapporteringen så skev att... Vi, vi kan inte undvika den propagandan som vi, vi liksom matade men nu är Expressen också Natos megafon så det är inte då, eh, liksom, mm. överraskande att de skriver som de gör. Men mm. ja, det, det är mina slutsatser från det här. Det kommer, jag kommer skriva om detta i, i någonstans, Parabol kanske.
1: Ja, men mm. äh, bra. Det där, det där behövs ju verkligen. Jag var på Parabols Palestina Talkback där de tog upp olika uttalanden och det är ju faktiskt skrämmande.
2: Mm. Men det har varit en otroligt skevinklig och jag tycker det är ganska intressant att man liksom lite granna nu, nu har ju Magda Gadd så pass liksom bra med, så man vågar ju inte gå på henne allt för hårt Nej. Men när till och med hon liksom sitter och skriver om eh, bland annat på Twitter typ att, att hon aldrig har varit med om att komma som utrikeskorrespondent och bli så extremt hårt styrd med vem hon får prata med, vad hon får prata om, vad hon får rapportera som hon var när hon kom till Israel. Eh, och även liksom det här när hon bara försöker säga så att jag har skrivit om olika saker utifrån, alltså i, utifrån att vara i Israel som hon får ju inte komma in i Gaza. Som också visar på den här bilden att det finns ett motstånd mot Netanyahu. Det finns israeler som är ute på gatorna och protesterar mot honom. Det finns anhöriga till gisslan som är ute på gatorna och, och eh, protesterar för att man vill få ett eldupphör. Bland annat av ren egoism. Alltså För att man fattar liksom att så länge det faller så här mycket bomber över Gaza så är ju deras släktingar inte heller säkra. Um, och så vidare. Och, och hon så bara, men ingen vill köpa in artiklarna. Trots att hon är en av de mest kända mest välrenomerade utrikeskorrespondenterna vi har mm. så vill man inte ta in hennes artiklar för att hon skriver även sånt som är negativt för Israel.
3: Frågan mm. ja, är hur håller vi vår suveränitet efter NATO medlemskap?
2: Jag tror att den är ganska körd. Vår suveränitet. Bland annat tack vare att eh, de, man fick igenom den här eh, antispionlagen. Jag tror att den är ganska körd. Eh, och det visar väl också, eh, de skrev idag om att eh, Sveriges enda kurdiska radiokanal stängs ner. Det är dagen efter att eh, Turkiet sa ja till Svensk Nottomedelskapsrådmané-kanalen.
3: Det spelar ingen roll om man hycklar om mänskliga rättigheter när man nu valt det här spåret. Det är det som kommer vara. Det är på den, det spåret nu.
1: Du skulle säga något, Fredrik.
3: där, Förlåt, jag i.
1: Nej, nej, nu, nu nej.
3: Ja, Ibland precis.
1: Nej, jag vet inte. Nack. Mm, två.
2: De <laughs> um, heter Räkan och eh, Bruce. Vad hade du Mm. Mm. För det är så mycket svårare att komma ihåg en räkan.
1: <laughs> ja, det är konstigt. Det borde inte vara så svårt där. Eller...
3: Ja, nej, men jag... jag tycker att vi, vi ska vara hoppfulla, som du säger, Fredrik. Eh, ungdomarna och, och rörelserna som vi ser världen över eh, kommer inte acceptera det som sker. Jag hoppas att det kommer förvandlas till något mer långsiktig mobilisering. Eller organisering ska jag säga, inte mobilisering, organisering. Um, vi får se, vi får se. Media kommer inte göra sin sak i alla fall så det är upp till oss. Mm. Jag tycker det är viktigt att stötta varandra. Jag tycker det är viktigt att uh, börja tänka på hur vi ekonomiskt kan börja stötta de föreningar som vi tycker är bra. För att ingen kommer, uh, kommer kunna få bidrag och så framöver. Så att vi behöver kunna vara egna rörelser som står på egna ben så vi kan utmana makten uh, på alla plan. Mm. Um, Ja. vad tror ni om det att de försöker terrorstämpla aktivister? Kommer det hända?
1: Det här hade, hade jag bara hört lite lätt, men jag visste inte att det var sant riktigt. Eller, eller jag har inte koll på det riktigt.
3: Vi alltså... ja, får se om det blir så, men det, det känns som att man är på väg dit så att man kan tysta motstånd på ett enklare sätt genom att hänvisa till någon slags lag.
1: Ja, mm. det där jävla ordet
3: terror. Jag tyckte redan efter 2001 att varför, varför tar vi inte fram en enhet, en definition vi alla håller med varandra om. Eller mm. varför, varför, hur blir man av med terrorism? Är det genom att bomba bort dem? Hur får man bort den här idén eller metoden egentligen? Och sen också hur ska folk som inte har någonting göra motstånd utan att mm. egentligen bli det egentligen blir terrorism? Ja, det går fyra året terrorism. Det är coolt igen, eller?
2: <laughs> kan, kanske lite så eh, Det finns ju eh, Rapparen Loki Är ju väldigt liksom, aktiv nu kring, eh, kring Palestina Och han har ju en låt som är jättegammal Den är ju, den är ju typ från 2004 sånt där, Som heter Terrorist
4: mm.
2: Som jag tycker är jättebra Men han fick ju så jävla mycket skit För den låten Just för att han ifrågasätter definitionen på terrorism och att man använder den så extremt godtyttligt. Mm. Ehm, och, och jag tycker konstigt att det liksom inte blivit så mycket mer debatt om det i Sverige överhuvudtaget. Ehm, efter att vi hade de här attentaten där man startade bränder och även sp lade sprängladdningar på flyktingmottagningar 2015. Mm. Ehm, och också när det kom... Den här första liksom, omgången av eh, många, ja, framförallt från Rumänien som kom för att tigga. Eh, och man eh, satte eld på deras tältläger, körde över. Det var en person som var dödad, och lite sånt då, just för att de var romer. Och inget av det terrorklassades. Trots att definitionen för terrorism i svensk lag är att man med våld eller hot om våld försöker förmå en stat eller en folkgrupp att göra någonting specifikt eller inte göra någonting specifikt ehm, och sätta skräck i en folkgrupp. Och jag tycker det är ganska uppenbart att man försöker sätta skräck i flyktingar till exempel när man spränger deras jävla hem. Ja,
3: men vi, vi vet att det här är ett mönster som följer för att jag tror det var Europols statistik från 2012 eller någonting som säger att eh, de grupper som begår mest terrorism är höger eh, separatistiska grupper, högerextrema, etc. Mm. etc. Och i Sverige vet vi att sedan alltså, 80-talet, eh, jag, jag gissar inte ett enda mord från vänstern, men nazisterna och höger. Jag tror jag det
2: ett. finns faktiskt från vänstern.
3: Ja, ja, jag gissade. Men ja. Nej, i alla fall mm. ett, och det är hemskt oavsett. Mm. Eh, men från höger har vi en lång lista på människor mm. som skadats, knivhuggits, mördats, det går lite i deras ideologi att vara våldsamma mm. trots att de spelar väldigt civila och anspelar på att ja, men det är väldigt viktigt att diskutera med rätt så här, man ska kunna diskutera vad som helst ja. var den
1: vuxna i rummet
3: ja var den vuxna i rummet ja. jag tycker det man kan diskutera men om jag liksom retar det då slutar gråt så
1: jag har börjat bara svara bara så här, tillbaka kaka när de skriver typ, i kommentarfältet Sverige stöttar, nej det kommer aldrig gå för Sverige stöttar ju inte terrorister bara, Jo, vi stöttar ju i Israel och, och i USA Alltså man bara vänder, bara vänder på det bara så här, bara, om, om du får använda det ordet får jag också använda det ordet ja. Alltså, ja. Fan man vill. Det, tycker
2: jag är, det är ju också det här hela debatten som blir kring hot i rörelsen nu mm. eh, och, och Libanon, eller Mm. Mm. Att att i är terrorister och man kan inte skriva positivt om terroristerna och liksom såna här grejer. Och jag, som bara, jag har inga problem att se liksom att jag inte håller med hot politiskt på något sätt. Men jag har också inga som helst problem att stå för. Att jag tycker att de har helt rätt i att stoppa handelsfartygen till Israel. Och jag tycker de var jävla kingar som gick in och bestämde sig för att nu har vi klassat USA och Storbritannien som terrormakter i vårt ja. land. Ja. ja, varför inte liksom? Exact. Det är helt rätt. Ja, men Jag tycker
3: du har helt rätt analyser, Pablo. Jag tänker samma sak. Om vi vänder på det. Säg att det finns ett par nazister som, som bor i ett stort eh, koncentrationsläger. Mm. Och de ger motstånd mot sina eh, ockupanter mm. eller på sina förtryckare. Mm. Då skulle jag också försvara deras rätt att få göra det. Mm. För den rättigheten gäller alla människor. Och det är inte utefter vem du är som person som du får dina mänskliga rättigheter. Utan du har dem mm. för att du är en människa. Um, jag tycker också det här med hotid. Det är liksom... Samma manus de använder. Ja oh, du stöttar terrorister. För ska jag inte... alltså, mm. Nu är vi trötta på det eller? Hur mm. länge ska vi hålla på? Åh mm. oh, nej han sa ordet oh, terrorister och jag kan inte stötta dem då. Jag kan inte tänka själv så jag måste hela tiden gå på vad ni mm. säger. Ja, ja, yes sir, yes sir. Jag ska bara lyssna. Mm. Nej, Jag håller inte med heller hur? de har sina problem där. Men Sverige stöttar mm. Saudis. Sabi bombar i Yemen. Så att Sverige har liksom blod på sina händer också och vad jag tycker är viktigast är att vi fokuserar på vad vi kan göra här i Sverige, hur vi kan påverka vad Sverige gör, för det är vårt moraliska ansvar att göra.
2: Och jag tycker det är ganska intressant också det här att prata om det här med nazister i Ukraina, för det är ju väldigt, väldigt fiffi på att ta upp det.
1: Fan, Kajsa Ekis blev cancer från ETC för att de skrev något om det typ.
2: Ja, och det är verkligen så att säga. Jag, alltså, jag höll ju inte med om hennes texter. Men jag menar, och hon har ju skrivit lakt, rakt värre texter om helt andra saker och hon får sitta kvar. Mm. Så lite så här, jag har, varför skulle det här bli det? Det är ju alltså liksom. mm. jättefånigt. Mm. Mm. Um, men, men liksom, alltså, man vet ju det. Du, vi har ju liksom tillväxt typ svenska nazister som har varit i Ukraina och stridit med den, ras, den nazistiska bataljonen. Men, Det är nej, nej, ingen hemlighet liksom, att de existerar. De, de, de,
3: de är bara invandringskritiska. <laughs> Jag tycker att Kajsa är en av Sveriges främsta antiimperialister. Hon är tung på den fronten. Jag vet att både hon men andra också forskare och sånt som Frida Stranne, som skrev 2022. De fick väldigt, väldigt mycket skit. Um, och så skulle vi gömma den, det faktumet att det finns mm. nazister. Jag tycker inte man kan säga att uh, Ukraina är nazistisk per se och allt det där vet, som de säger och kletar på oss. Mm. Men det är jättekonstigt när, uh, när man inte får säga det självklart när man ser bild efter bild med folk som har liksom, nazistiska emblem på sig och vet, sådär. Det är mm. att det finns svenskar som du säger på att svenskar också och för att de var nazister det var inte för att liksom baka bullar och öppna unga hörnarna borta liksom, som åkte dit. Så...
2: nej nej och liksom, för jag, jag, jag lyfter bland, liksom eh, bland annat att bland annat eh, att transpersoner hbtq personer och eh, 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 afrikanska studenter, bland annat som befanns i Ukraina, att de behövde få särskild hjälp för att eh, de här tågen och bussarna och så, som skulle hjälpa till att evakuera ukrainare ut ur Kiev, motorer ju bort dem. De fick mm. inte följa med. Framförallt de svarta fick inte följa med på de här räddningsbussarna och tågen. Och det lyfte jag och valde att. Ja, vi kan liksom se att Ukraina blir attackerad av Ryssland. Vi kan erkänna att det är fel. Men vi måste också kunna prata om det faktum att det finns problem. Mm. Även i det ukrainska samhället. Som just nu i en mycket, mycket allvarlig situation får väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser. Vi kan liksom inte bara lägga locket på och låtsas att det här inte existerar. För att just nu är Ukraina under attack.
1: Men det det här, och det är ju också liksom...
2: ett av argumenterna mot att skicka vapen. Och då vet jag också, Ekis till exempel har, har luft det här, liksom att om vi skickar en massa vapen till Ukraina nu, där vi vet att de har problem med att ha liksom nazistisk militär, hur kan vi garantera att när kriget tar slut, att det inte är de som kommer lägga beslag på, på den här militära utrustningen? Hur kan vi garantera att det här inte kommer användas till någonting annat nu som vi inte backar?
3: Vapen är till för att döda, eller hur? Mm. Och främst de här vapnena vi pratar om är till för att döda människor. Så jag tycker inte man borde acceptera att diskutera från den premissen som du gör där. Utan istället varför vi ska skicka vapen för att döda människor. Vad mm. tjänar det till? Alltså på mer innan vi kommer till att diskutera vem som ska få vapen. Vi uppenbarligen skickar vi vapen till Saudiarabien och andra mm. länder som inte borde ha vapen. Och vi vet att vapen har hamnat helt fel tidigare. Mm. Det är liksom principen som är felaktig. Vi kan inte fortsätta skicka vapen där och sen säga att vi inte är ansvariga. Varför säljer vi vapen? Från början var det för att vi inte skulle vara allierade. för Vi skulle ha ett eget försvar och då behöver vi ha råd med det etc. etc. Nu har vi inte det längre. Nu har vi NATO istället som det ser ut. och Då, då ska vi betala 2% av BNP. Experterna säger att det snarare är golvet än taket. Och så ska vi då gå in i de här... De konstiga debatterna runt om i världen och tycker som USA i allting. Och vad händer den dagen när svenska, svenska ungdomar ska jag säga kommer här med liksäklar? Vad händer den dagen? Kommer vi då tänka att vi har gjort ett misstag? Eller kommer högen fortsätta propsa på att det är bra? Och kommer den här mm. konstiga cykeln som vi är inne i fortsätta och fortsätta? Och säga, jo, men det här är det bara. Vi skulle bara försvara försvarat oss. Vi kan inte erkänna att vi har det fel. Och då, 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 då sociala medier och så alltså ingen som stoppar någonting. Vi bara... Aah. Fortsätter in i det abyss på det här sättet. Hur, hur länge ska det fortgå gå? innan vi bara,
2: okej. Okay. Mm. Alltså, jag vet inte om ni kommer ihåg det. Men för det här var ganska många år sedan. Och med ganska många år sedan så menar jag typ 14-15 år sedan. Eller så. Eh, och anledningen till att jag kommer ihåg det så väl är för att jag blev så otroligt, otroligt konfunderad över uppståndelsen som, som rådde. Och då var det att, jag kommer inte ihåg exakt antalet, men jag tror att de var två svenskar som hade åkt på FN-tjänstgöring. Och alltså frivilligt gett sig iväg till krig liksom. Eh, I ett område där man visste att det här är inte är enbart att vara fredsbevarande, utan det, det finns överhängande risk att man behöver gå in i väpnade konflikter. Eh, och så. Men de, de hade åkt och de omkom när deras fordon körde på en landmina och kom hem i Liksäckar och det var radioinslag på radioinslag man pratade om det i tv, man pratade om det debattartag. det var stora jävla rubriker om det att svenskar hade dött när de var iväg med militär, militärtjänstgöring och jag var verkligen bara så satt och så bara, men vad fan, vad förväntar ni er vad tror ni ska hända när man åker mitt in i krigshärdar med vapen för att skjuta på andra människor med vapen risken mm. att man skadas eller dör finns liksom alltid, alltid, alltid där.
1: Det är som så här F äh, stora rubriker på att liksom så här, Sverige åkte till VM och det blev mål mot oss. De gjorde mål ja. i fotbollsmatchen.
2: Ja. Chocken liksom. Ja. Och det är det jag tänker på lite nu också. Jag skrev en någon om det också. Så här, det här när, när Ulf Kristersson nu liksom är så här om man har ett svenskt medborgarskap så måste man vara beredd att ta till vapen för att försvara vårt land och annars kanske man inte ska vara svensk medborgare. bla. bla, bla. Och det är också lite det här, bara, men fattar han på riktigt att folk kommer dö? Att vi inte kan skicka iväg en massa ungdomar till krig och förvänta oss att alla kommer hem i livet i behåll och oskadda. För det kommer inte hända.
3: Men när du åker på alla de här toppmötena eh, med Wallenberg. Mm. Vad är intentionen med det? Varför tar man med dem? på de här toppmötena. Varför tvingar Magdalena Andersson igenom eh, NATO-beslutet inom sossarna på tre zoom -möten? Varför sker de här besluten inte genom en folkomröstning? Alltså mm. man behöver inte vara konspiratoriskt lagd. Det är bara ha en materialistisk analys. Det finns ekonomiska starka ekonomiska intressen. Vi ser att företag poppar upp. Det här aktievärdet har gått upp och det här företaget som levererar radio för nöd, nöden när Ryssland kommer eller vad det nu är. De tjänar grova pengar på att sälja vapen och att, att också då har de incitament att, att styra media. Och de menar inte mm. styra, så de sitter i något fullt rum och säger nu ska vi göra så. Det finns alltså strukturer som jag och du Fredrik kan nyttja utan ens känna varandra bara för att vi gynnas av det. Det är liksom ekonomiska strukturer. Och det är också vad Chomsky Manufacturing Consent, Herman och Chomsky, säger att när du har ett system där de här ekonomiska incitamenten finns så kommer media bli biased. Och om den är biased så kommer det vara, eh, vara inbyggt i dem, att den är det. det du vi kan väl inte förvänta oss att den inte ska vara det då. För, det, för att det finns intressen som, som den sätter sig emot, och då sätter den sig emot sin egen handen som matar den. Eh, och det, det jag, jag kanske låter lite så här uppgiven och bitter där jag inte utan jag bara. Jag tycker att det, det, det är så tydligt idag, det är inte ens så här att man behöver gå särskilt djupt, det är ganska tydligt och, och det som förstör Sverige, här, ända sedan New Public Management och allt vad det är så sälja ut skolan, privatisera apoteket, alltså allt det vi håller på med det här projektet
4: mm. som
3: är att förstöra vårt land, det, det ger ju ringar på vattnet och NATO är ett sånt,
2: mm. tänker jag. Ja, men alltså den... Den bistra sanningen, eller bistra och bistra, jag tycker det är ganska positivt på ett sätt. Det är ju liksom att i, i slutändan, vad vi än tittar på för samhällsproblem, vad vi liksom än försöker diskutera, så kommer vi alltid, alltid, alltid komma tillbaka till att det handlar om pengar. Och det, det pengarsystem vi har idag. Och ett av de absolut mest lyckade propagandakrigen, eller vad man ska kalla det för, som, som kapitalisterna har lyckats med det är ju det här med att intala eh, flera miljarder människor om att det finns inget annat ekonomiskt system vi mm. kan inte ha något annat ekonomiskt system än kapitalism mm. och det är, ju, det är ju bara liksom nyss för vi har haft ekonomiska system i princip så länge det har funnits människor och människor har funnits i tusentals år mer än vad kapitalismen har funnits och ändå går folk omkring och bara, ja ah, men det finns ju inget alternativ. Och vi har haft mer vi...
3: och vi har haft den innan kapitalismen.
2: Ja, mm. exakt. Alltså det, och det är det också som folk är så förvirrade över när jag säger så att jag är emot kapitalismen. men Hur kan du vara emot att vi ska ha ett ekonomiskt system? Bla, bla, bla. Jag bara, nej jag är inte emot att vi ska ha ett ekonomiskt system. Jag är emot att vi ska ha det här ekonomiska systemet. Och så blir det så här, ja ah, men företagen. Jag bara, jag bara, jo men man kan ha företagande utan att ha kapitalism. Och det är en sån omvälvande tanke så bara där så får man liksom pausa lite grann och låta folk börja reflektera. För att vi är så inlärda i att företagen är samma som kapitalism, Kapitalismen är samma som att kunna få vinster. Kan man inte få vinster så kommer kapitalismen haverera och då kommer också företagen haverera och alla kommer bli arbetslösa och leva i misär. Men det är ju verkligen inte så det egentligen ser ut. Men det, att ta steget efter det, det, det kräver för folk att få andas lite grann. För att det är, blir ju också att omvärdera i princip allt man har blivit lärt och allting man har trott på. Ja,
1: det är en, en omprogrammering som vi har pratat med många om i den här podden ju. Mm. Fan, det, där, det här ämnet skulle jag vilja ta upp i, i gott snack med en bra gäst.
2: Du har ju ekis. <laughs> jag har ju ekis för annat. torsar. Vi använder den. <laughs>
3: tips
1: där Paula är,
2: när jag pratar
3: med sådana människor så brukar jag fråga dem okej okay, men man föddes med Adam Smith, eller okay? mm. hur? 300 år gammal idé, den idén mm. kom till, kan vi på något sätt nu och framöver komma på en ny idé som skulle vara värd att implementera globalt? Mm. Finns det, kan det hända eller går det inte det? Mm. Och där kan man ju också då de som är kultmedlemmar mot de som faktiskt kan resonera lite tycker jag.
4: Mm. Och jag har
3: inte svaret, jag måste erkänna det. Jag, jag är vänster mm. på många sätt och vis. Inte för att jag valde ideologi utan för att jag tycker att, att jag borde få leva och men vi ska inte döda människor. Men mm. äh, det måste ju få finnas nya idéer och äh, vad de nu än är. Om vi inte ska liksom grotta ner oss i så här gamla äh, ideologiska fall. Så här. Så kanske vi måste tänka på vad är nya idéer? Vad kan vi göra? Någonting måste vi kunna göra. För att man kan inte se på den ojämlikhet som finns i världen. Och låtsas som att systemet inte bidrar till det. Och det säger jag kapitalistiska vänner. Jag bara, okej, okay, ha kvar ditt system. Men snälla lös de här problemen först. Snälla kan du se se till att barn inte behöver tillverka våra jävla telefoner, kan vi se till att liksom, orättvisa mm. globalt inte finns. kan vi se till att fem personer inte äger mer än 3,5 miljarder av de fattigaste i världen alltså kan vi göra det varsågod då kan jag gå med dig men mm. det, det vet vi att det inte kommer gå men det, det här att de låtsas att nej, fattigdomen i världen har försvunnit tack vare kapitalismen de fattigaste har bli lite rikare och få mat och de här klyschorna vi får höra mm. det är om du tror på det här systemet så hårt för jag har inga alternativ jag kan säga, att ja, men Marx har bra idéer för att kritisera kapitalismen. Absolut. Men medborgarlön, jag vet inte. Men det finns liksom några få alternativ vi har. Men bara när man pratar med dem, frågar de själv. Vad hade mm. kunnat för, fixa de här problemen i dig? Och Och en sak som man brukar hålla med kapitalister är att i kapitalismen så är ju monopol någonting dåligt. Riktiga kapitalister och liberaler, mm. riktiga, då inte de här korvettade liberalerna. Då, de vet ju att monopol inte är något bra och det kan vi hålla med varandra om så där skulle ja. vi säga liksom, kloka arm över att vi blir utnyttjade av systemet bankerna, monopolen de påverkar ja. våra demokratier så de urholkar våra demokratier det är ju någonting vi empiriskt kan se och kan vi inte hålla med varandra om det så, så, så är vi ju inte ute efter ett gängse knippevärderingar knippe som vi delar i ett samhälle och därmed kan ha ja. någon sanning vi delar utan då är vi på två olika plan två olika verkligheter
2: Ja. ja. En grej jag brukar hänvisa till, som, som också brukar sätta igång tankeprocessen, det är ju det här med, jag brukar prata om industriella revolutionen, för det lyfter man ju gärna från, för det var ju då kapitalismen verkligen kickade igång ordentligt för att man kunde börja producera saker på löpande band. Jag brukar tycka på det att var inte själva vitsen med industriella revolutionen, att vi började få maskiner och så, att maskinerna skulle kunna göra mer och mer och människor skulle kunna göra mindre och mindre. Så mm. hur kommer det sig att vi jobbar mer än dubbelt så mycket idag än vad man gjorde under feodalsamhället? Mm. Mm. Jag vill tillbaka till feodalsamhället, så, men faktum är att en standard bonde, bonddräng, alltså nu pratar vi liksom ändå om de som hade det sämst i det samhället, jobbar fortfarande hälften så mycket som en vanlig arbetare gör idag. Mm.
3: Jag gillar Roland Paulsen. Jag tycker att alla ska läsa Roland Paulsen. Men hur kommer det sig att vi jobbar då mer? Och så har vi folk som försvarar det systemet. Det förbrukar mig. Jag kan fatta liksom att systemet gör, tar oss hit. Konsekvensen av det. Men att vi har då människor som försvarar. Nej, jag ska jobba till döden. Jag ska inte ha ett liv utanför mitt jobb. Det är lite mm. den i, i det livet du vet när man försöker visa dem sanningen. Och de vill inte ta emot den, Så de slåss istället mot den. Berätta mm. inte sanningen. Jag vill ha min bubbla. Yes. <laughs> det, ja jag tycker det är fascinerande mm. ja, men jag jag, oh, en så sak så så, förlåt, jag glömde lägga mm. lä till bara en sista, tittar vi in i framtiden när vi tänker att AI och andra robotar ska ta över och hjälpa oss då tänker jag åtminstone, ja om det var bra då kommer vi kunna ha leisure time som även liberaler tyckte för vi kommer kunna mm. ha mer tid till att leva men är det någon idag som tror att när robot robotarna kan ta över industrierna och göra allt, allt det där som lågavlönade jobben. Är det någon som tror att vi kommer få det bättre som människor? Eller ser det ut som att istället kommer robotarna göra det? Du går till McDonalds idag. Det gör vi inte för vi boykottar McDonalds idag. Men när du gick dit innan folkmordet så kunde du se att de har en automatisk kassa. Du ska betala där, beställa där. Du ska också ta bort din egen vicka. Men det tar ju arbetstillfällen från människor redan idag. Och vi ersätter inte de arbetstillfällena. Så när vi har ett samhälle där din överlevnad bygger på att du har ett arbete. Men där vi samtidigt har ett samhälle som inte har arbetet i allihopa. Hur kan vi då förvänta att du ska överleva. Men vi kan inte erbjuda det som behövs för att du ska överleva. Och kommer vi då tro att i framtiden kommer det lösas automatiskt. Utan vänsterpolitik, utan någonting. De rika ska bara, ja, nu har robotarna tagit över så nu ska jag betala att alla de här människorna ska få leva och äta och etc. Mm. Och, och samtidigt som det här händer så ser vi också att vi kommer att ha en skola som sen låter barn konkurrera mot de här robotarna, om de här yrkena istället för att kanske bygga ett annat samhälle där barn får öva på sin empati och sin medmänsklighet och så på musik, på konst, på någonting som gör livet värt att leva. Varför mm. har vi den här övertron? I Sverige vet vi att det är lutherska övertron på att arbeta men varför har vi den övertron på att vi måste jobba ihjäl oss. Självklart vill alla göra någonting. Vill alla jobba. Alla vill vara produktiva. Alla vill uppfylla, uppfylla sina mål i livet. Men att arbeta och jobba är ju två olika saker. Och mm. varför försvarar folket sånt här? Det förstår inte jag. Det tycker jag är fascinerande. Varför fortsätter mm. folk försvara att de ska jobba sina bästa år till 65 för att kanske få en pension om de är friska nog? Vi har bara det här livet. Även om du är religiös så har du bara det här livet även om du tänker att du har ett liv efter detta. Varför Går vi på den här lögnen? Varför sätter vi oss mot varandra i kulturella frågor istället för att enas i klass, klimat, fred, strukturella frågor? Varför håller vi på att splittra så här? Och det tror jag inte bara är en koincidens. Mm. Det är väl det jag höll att säga.
2: Ja. Ja, men verkligen. Och det jag tror jag var, var inte han i Bali som höll på att gnälla om det här med att föreslå sex timmars arbetsdag. Och han tycker så här, varför ska vi nöja oss med det? Varför inte två timmar? Eller varför inte bara 15 minuter? med ja. bibehållaren. Jag bara nej, jag vet inte. Varför inte egentligen? Jag, inte. Eh, så. Men, eh, alltså jag förstår att men... de måste ha
3: produktion. De låter, de låter så rationella på högern. Jag förstår att de tänker att fan var oerhöriga vänsterna är. De tror att de bara ska rita och Ingenting kommer att göra oss. Ingenting. Vem kommer tillverka dina fuggrör? De är så ja. Mm. Och det är, om vi bara är det som vänster... Bara förstår det. Vad är vi rädda för att debattera dem? De vet inte. Kolla mm. på hans debatter. Han kan håna, han kan mobba. Det är det jag menar att vi måste göra mot nazisterna också. Mm. Vi måste ha vänsterns hans. -Ballis. Jag vill inte ta den rollen, men vi måste ha en. <laughs> men bara, vad är vi så rädda för deras argument? Alltså jag fattar mm. att vi inte kan gå från idag till att alla jobbar en timme och betalar dem lika mycket. Jag fattar det. Men vi går mot mm. en värld där resurserna är knappa på den här planeten. Vad händer mm. när de börjar ut de här resurserna så som de... Har gjort genom historien i vissa samhällen. När man bara hade huggit ner alla träd och allting. Och sen så dog befolkningen. Hur tror vi att den här jorden kommer överleva? När vi gör det. Vi pratar om klimatmålen. Vi pratar om utsläppen. Men let's be mm. honest. Vem bryr sig om utsläppen? Vi ska bry oss. Men vi har också andra saker vi gör för att förstöra jorden. Det är det jag menar. Så vi fiskar mm. ut våra hav. Vi hugger ner våra skogar. Och sen så pratar vi om klimatmålet. Om skatte kostar det eller inte. Ska konsumentmakten gälla eller inte. Och det är bara... Debatten för att vilseleda oss för dröja tiden medan de kan plundra våra nationella kassor liksom och skattemedel. Och mm. dada, dada, dada. Jag rentar väldigt mycket nu så att eh, ni får klippa bort
2: det sista. <laughs> jag tycker det är Aspera-räntande så det är lugnt.
4: <laughs> inte mitt ego.
2: <laughs> <laughs> ja, jag jag funderar på att starta upp min egen podd. Alltså jag, jag har den sedan förr. Nu har den bara legat i, i träda av, av den enkla anledningen att min allra sista gäst i den podden som hände med mina bästa vänner var en av de första då när covid kom. Eh, och då var det liksom lite sådant mentalt tvärnit på att fortsätta spela in den podden. Eh, men nu har väl någonstans börjat känna mig redo och då vill jag ha en podd. För det var lite vad den var innan också eh, på alla andra ämnen liksom. Så att då, då får du komma och ränta i den också. Jag kommer. Jag kommer. Du är
3: väldigt bra på att ställa frågor och du är
2: väldigt bra på att
3: vänta med vissa information så att du lägger inte hela frågan på en gång så att man lotsas in i det. Jag uppskattar ditt sätt att inte väldigt mycket. Eller diskutera men också intervua lite snyggt sådär. Fredrik, dålig insats idag. Jag tyckte jag ville höra mer åsikter från dig. Ja, jag vet,
1: du du hela. Nej, men Förlåt, jag är verkligen järntrött och jättetrött. Jag, jag skyller ofta på min, min järnblödning. Alltså, jag har varit väldigt offer Men det. Men ni har också varit så, så intressant att lyssna på. Så jag var ganska nöjd med baksätet faktiskt. Måste jag säga. Ja.
2: Vi får väl säga så här: att Det här får bli ett avsnitt. Till de som har skrivit till mig och tyckt att jag har varit lite för snäll i de tidigare avsnitten och inte pratat tillräckligt mycket. Så nu då får de lite gärna då Bra, du Mm. Absolut Absolut Ja, ja jag, jag vet inte, hade vi något mer sådana här Som vi kände var att måste Och vi får inte missa Grej Nej,
1: Nej jag, jag, jag hade ingenting Jag, jag visste ingenting om, om det här samtalet Riktigt var, var för <laughs> premiss Eller ambition Så att jag var bara gick in med ett öppet sinne
3: Ja. Jag gjorde samma, jag visste inte heller vem du var och vem din podd var, men jag kände så här: det är värt att bli ambushed, jag läste någonting om det, att det var någon som hade sagt någonting sånt, nu, nyligen, ja, jag vet. men jag uppskattar att ni bjöd in mig, jag har haft ett jättebra samtal med er, man kan givetvis djuplika på alla de här frågorna ännu mer och, och det finns massa bra människor runt om i landet för det, men jag uppskattar tiden.
2: Nej, bra. Precis, nu har jag äh... över att fixa med inbjudningarna så kan du skicka med en lista ska jag börja. Absolut. <laughs> ja,
3: Men jag ja. tänker också att jag vill nämna att folk ska följa Enhetsfront för Palestina på Instagram. Gärna gå in på tillsammanskapet på Facebook där jag är ordförande. Mm. Också stötta farflyttinggrupparnas riksråd där jag sitter i styrelsen. Det, det finns mycket som vi behöver gå in hands on nu även med poddar och sånt, så som Patreon har funkat fast för politiska projekt och sådär om ni inte vill det, men tycker jag är dum i huvudet så, så tyckte det, men gå med i någon förening någonting. gör någonting i ditt lokalsamhälle för du behövs och, och om inte mina idéer eller andras idéer är bra så köp på dina egna idéer gör någonting
4: mm.
1: gör någonting, ja det det, ungdomsbarometern sa idag att dagens ungdomar bryr sig mer om sig själva och skiter mer och mer i omvärlden. Det kändes ju lite tråkigt tycker jag.
3: Ja, vi ska inte skylla på ungdomarna nu, hallå. Ja, vi har skapat en, <här> en värld vi är som har skapat en värld som inte finns som en framtid i Varför skulle de bli sig? Sen ska jag säga att många ungdomar idag är engagerade. Jag tycker att de inger mig hopp. Så när jag känner mig hopplös eller hopplösa inför framtiden, inför framtiden mm. så blir jag väldigt hoppfull av att se deras engagemang, speciellt i klimatrörelsen det är inte bara ungdomar, men det finns många många, och de har ett radikalt sätt att se på politik det är strukturellt, det handlar om att eh, se allas kamp, inte alla men många ser den, och till exempel Greta då, nu när hon enas med Palestina-frågan, eh, det över positivt överraskade mig, men jag hade lite förväntat mig med, med det av henne också, och det befäster henne som en snart legend för Sverige. Jag hoppas hon blir någon slags landsmoder Greta som kan liksom guida oss i mörkret mm. Mm. mot de här männen som honar henne och skrattar åt henne.
2: Ja, och där kan jag känna och där har jag skrivit att när Greta vart, precis varit stor eh, att jag tycker att media gör henne en sån jävla otjänst. Eh, för att hon verkligen försöker och när hon har varit på grejer till exempel med det här med att lyfta klimatorättsaktivister från urfolk och liknande. Och så, så väljer media att liksom aktivt klippa bort det hela tiden. Och så fokuserar man bara på henne. Och jag blir så jag frustrerad. Man bara, så, fan, snälla, jävla rassemedia. Ni måste inte centrera den här vita tjejen precis hela tiden när hon så aktivt vill att ni ska lyssna på, alltså belysa någonting annat. Eh, om ni nu vill. Göra Greta justice Så att säga Men lyssna på henne då mm. Det är väl det minsta man kan begära i så fall Att faktiskt lyssna på henne Men det gör man inte Man bara liksom så här väver den historia man vill Väva och berätta
3: Och inte den som verkligen med. är där Det säljer nog mer, mer klicks också När Greta men mm. det är med mm. Men jag håller med dig Jag håller med dig det... Hon gör i alla fall ett riktigt bra jobb och jag är imponerad och jag tänker att ungdomarna som följer hennes på, liksom, exempel också ska vara stolta. Mm. Men Jag tycker det viktigaste att blicka inåt och tänka vad gör jag? Vad gör runt omkring mig? Alla kan inte göra allt men alla kan göra någonting. Och, har ni undrar folk vad de kan göra? här av till mig. Det finns massor att göra. Mm. är, det? Det är klart. Ja men
1: gött hörrni. Då är det väl dags att det har varit ett långt samtal. nanna kudde va?
2: Ja det är det. Åtminstone mm. för mig. Jag vet inte hur för dig Kamal.
3: Eh, nej jag har lite jobb att göra faktiskt. Det är långa dagar. Eh. Men eh, som sagt jag uppskattar detta. Tack så mycket och eh, jag hoppas vi kan göra om det. Kanske eh, i din podd då ja men. Ska jag ranta? Då kommer jag rent mode mm -hmm. Det här var oh, en... Var det <laughs> <laughs> jag
2: är redo, jag är redo. Vi ska komma
3: i Alex Jones-mode. <laughs> <laughs>
1: Okej, okay, godnatt då.
3: Godnatt, godnat. Peace. Ha bra, peace. Bra.
0: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.